0: डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी द्वारा लिखी करम सिंह जख्मी द्वारा अनुवादित पुस्तक है अस्पताल जो ज्योंदे किवें मुड़ीए पहला अंग बीमारी एक व्यापार पुस्तक का सिरलेख ना केवल पुलेखा पाऊ है बल्कि हैरान करने वाला भी है assi ta jae gal soch vi nahi sakde thoda ja koi rog hunda सब तो ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਸੀਹੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਪਰ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ માનਤਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਜਿਉਂਦੇ ਕਿਵੇਂ ਮੁੜੀਏ ਜਿਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਰੋਗ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰਅਸਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਮਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਹਾਲਤਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣੇ-ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਮਰਾਜ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਿਰਜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾ ਸਧਾਰਨ ਗਲਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਸੁਨੈਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹਾਰਟ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲੈਂਟ ਦੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਲਾ वाली ਨਹੀਂ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਜੇ ਹत्ता ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਬਾਕੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਪਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰਜਨ ਨੇ ਗੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਨਹਿਣਾ ਦਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਾਰਟ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਰਜਨ ਦੀ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਨੇ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਸ ਮੁਟਿਆਰ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁਵਾ ਦਿੱਤਾ ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ 47 ਸਾਲਾ ਰਾਮ ਲਾਲ ਆਪਣੇ ਖੱਬੇ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਤੇ ਸੁੰਗੜਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਚ ਭਰਤੀ ਸਨ ਸਰਜਨ ਨੇ ਸ਼ੰਕਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ कैंसर हो सकता है, ਤੇ ਖੱਬਾ अंटकोश, ਕੱਢਣ ਦਾ फैसला ਕੀਤਾ पर गलती ਨਾਲ ਸੱਜਾ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਇਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੀਜਾ ਮਾਮਲਾ 49 ਸਾਲਾ ਕਮਲ ਕਾਂਤ ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਟਿਊਮਰ ਸੀ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਟਿਊਮਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਸਰਜਨ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕੈਂਚੀ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੁੱਲ पूरी तरह सच है, एक साल बाद एक होर ਸਰਜਰੀ नाल कैंची ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੈਂਚੀ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਇਨੇ ਜ਼ਖਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਪੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਂਚੀ ਕੱਢਣ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਮਲਕਾਂਦ ਚਲ ਵਸੇ ਚੌਥਾ ਮਾਮਲਾ ਸਟਾਰਟ ਸਾਲਾ ਮਾਰਿਆ ਨੂੰ ਐਂਜੀਓਪਲਾਸਟੀ ਐਂਜੀਓਪਲਾਸਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਾਰਡ ਜਾਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਲਜਾਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਾਰੀਆ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਲੈ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਲਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਓਪਨ ਹਾਰਟ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਮਾਰੀਆ ਦਾ سینਾ ਚੇਰ ਦਿੱਤਾ। meri kho डॉक्टर ने फोन तो suneya bhijwaya कि मरीज ta hastal चो len li taiyar hai te inade heart vich कोई pareshani सी ही नहीं, फिर मारिया da सीना siyon ke on hastal choda kar ditta gaya panjwa mamla jara 59 saala satya shamdi dard kahani vi sun lo सर्जन ने ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਖੱਬੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੱਜਾ ਪੈਰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਜਨ ਆਪਣੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਸਮਝ ਸਕੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ 6ਵਾਂ ਮਾਮਲਾ 35 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਸੱਜੇ ਗੁਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਊਮਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੰਕਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਟਿਊਮਰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸੱਜੇ ਗੁਰਦੇ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ अगले दिन ਕੱਢੇ गए ਗੁਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਪੈਥੋਲੋਜਿਸਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲਾ ਸੈੱਲ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਸਮਝ ਚਾਈ ਕਿ ਪ੍ਰਥਾਦਾ ਗਲਤ ਗੁਰਦਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 7ਵਾਂ ਮਾਮਲਾ 73 ਸਾਲਾ ਸ੍ਰੀਮਨ पेट दर्द करके ਕਰਕੇ ਹਸਪਤਾਲ करवाया गया ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦ ਡਾਕਟਰ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਤਾਂ ਖੋਜਬੀਨ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ पहला ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਲਈ ਐਨੈਸਥੀਸੀਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਐਨੈਸਥੀਸੀਆ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਕਜਈ ਸਥਿਤੀ ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਸ਼ ਚ ਰਹੇ ਨਾ ਹੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਜਈ ਸਥਿਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰੋਗੀ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਰਦ ਮੌਤ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ के दे 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 कि ਸਰਜਰੀ ਦੇ एक हफ्ते ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀਮਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਸਹਿਨ ਕਰਨਾ ਅਸਹਿ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ 8ਵਾਂ ਮਾਮਲਾ 34 ਸਾਲਾ ਨੈਨਸੀ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਲਈ ਇਨ ਵਿਟ੍ਰੋ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਦੇ सारे ये देख के हैरत ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਕਿ ਗੋਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ने ਕਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਮਰਦ ਦਾ ਵੀਰਜ ਟੈਨਸੀ ਦੀ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਿਚੋੜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਦੁਜਾ हैरान ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੱਥ है, ਹੈ सब ਸਭ ਤਾਂ ਭਾਰਤ दुनिया ਦੁਨੀਆ ਭਰ सारे ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਮ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਰਨਲ ਆਫ ਹੈਲਥ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਕਿੰnyi ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬ੍ਰਿਟੇਨ 18% ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 23% ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 23% ਕੈਨੇਡਾ 25% ਯੂਐਸਏ 28% ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਰਜਰੀ ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਲਾਜ ਸਬੰਧੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਸਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਈਆਂ ਖੋਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਪਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਸਰਜਰੀ 'ਚ ਲਗਭਗ 40% ਤੱਕ ਭਿਆੰਕਰ ਮੈਡੀਕਲ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਯੂਐਸਏ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂਤ ਮੌਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਐਟ੍ਰੋਜਨਿਕ ਡੈਥ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਰਨਲ ਆਫ ਅਮਰੀਕਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅੰਕ 284 ਜੁਲਾਈ 2000 ਦੇ ਲੇਖ ਡੈਥ ਫ্রম ਐਟ੍ਰੋਜਨਿਕ ਕੌਜ਼ਸ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਯੂਐਸਏ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ मारे ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਹੇਠ संख्या ਹੈ ਸੰਖਿਆ ਤੇ ਕਾਰਨ ਸੰਖਿਆ 12000 ਕਾਰਨ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਜਰੀ ਸੰਖਿਆ 7000 ਗਲਤ ਦਵਾਈਆਂ ਸੰਖਿਆ 20000 ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹੋਰ ਗਲਤੀਆਂ ਸੰਖਿਆ 80000 ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲਾਗਤ 6000 ਸਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਦੁਰਪਰਭਾਵ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਤਿੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੁਰਪਰਭਾਵ ਹਨ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਤੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन 3 लाख ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਕਟਰ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਇਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਉਤੇ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੋਪਿਕਾਨਾ ਜੂਸ ਪੀਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੂਸ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਤਾਂ ਪਤਾ ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ नहीं ਹੁੰਦਾ जरा ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਰਸੋਈ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਲਾਂ ਦੇ ਜੂਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਫਾਫਾ ਬੰਦ ਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲੇ ਜੂਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਰੋਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਫਲਾਂ ਦਾ ਜੂਸ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਲਫਾਫਾ ਬੰਦ ਉਸੇ तरह माइक्रोवेव ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭੋਜਨ ਡਾਇਬੀਟਿਸ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਹੋਣ ਦੀ ਨਮੀ ਜਾਂ ਮੋਲੀਕੂਲਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਣਾ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਲੀਕੂਲਸ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਅਸਭਾਵਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਸੇਵਨ ਕਰਕੇ ਰੋਗੀ ਬਣਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਨਾਲ ज़ा ਕੀਤਾ ਜਾਂ गया ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭੋਜਨ ਹੀ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ नाल रोग ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੋਗ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਿਆਦਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਂਗ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਿ ਖੁਦ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਰੋਗੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਦਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਤੇ ਚੰਗੇ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 10 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਓਬੈਸਟੀ ਮੋਟਾਪਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿ 10 ਵਿੱਚੋਂ 9 ਮੁਖੀ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਮੋਟਾਪੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਆਪ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਭਲਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਤਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦੇਗਾ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਖੁਦ ਹੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਰੋਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਸਵਾ ਕਰੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜਾਓ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਹੁਤੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ कोई ਸ਼ੱਕ नहीं ਕਿ निजी ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਚ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ पैसा ਤੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ कारोबार शुरू हो ਸ਼ੁਰੂ है, ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ 100% ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹਨ ਇਸ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਮੁਹਾਵਰੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਖਰੀ 50 ਦਿਨਾਂ ਚੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ याद रखो, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਤੇ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਿਟਾਨੀਆ ਵਰਗੀ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਡਾਇਬੀਟਿਸ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਬਿਸਕਟ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 'ਚ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਲੈਟਸ ਬੀ ਫਰੈਂਡਸ ਵਿਦ ਡਾਇਬੀਟਿਸ ਪਲਾਂ ਸੋਚੋ ਕਿਹੜਾ ਮੂਰਖ तो ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਛੜੀਯੰਤਰ ਰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਅਨਜਾਨ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੀ ਹੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖੀ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਮਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਬਿੱਲੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਮਰ ਗਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ समेत दुनिया ਦੀਆਂ 10 ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਟਾਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਡੂੰਘੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਖਤਰੇ 'ਚ ਘਿਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ कोई उपा सामने नहीं है ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਰਵਾਇਤੀ ਡਾਕਟਰ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਡਾਕਟਰ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗਣਿਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1975 ਦੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਲੈ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ 10 ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਮਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਹੈਂਡਰੀ ਗਾਡਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੇਵਲ ਰੋਗੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੈਮ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਓਕੇ ਜੀ ਓਕੇ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਨਾ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਕੱਲ ਉਧਰ ਜਾਣਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹ ਕੁਝ ਢਿੱਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆਉਣਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਨਿਰਮਲ ਵੀ ਹੋਣੀ ਐ ਬਈ ਜੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਲਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਜਾ ਫਿਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆਵਾਂਗੇ ਉਸ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਜਾ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਜੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਜਾਾਂਗੇ ਅੱਗੇ 2 ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟੇ 4 ਹੋਰ ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ওকে रवायती डॉक्टर ਬਿਮਾਰੀ बारे ਗੱਲ करते ਹਨ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਡਾਕਟਰ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਅਗਲਾ ਲੇਖ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗਣਿਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1975 ਦੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਲੈ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ 10 ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਹੈਂਡਰੀ ਗਾਰਡਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੇਵਲ ਰੋਗੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਕਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੰਗਮ दुनिया ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਨੂੰ ਚੱਬਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ कि ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ बार ਲੈਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਖੋ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨੀਂਦ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਇਤਕੁੱਤ कुछ समय बाद ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਾਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨੀਂਦ ਆਉਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਣਾਅ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਤਣਾਅ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਖਾਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਣਾਅ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਜਈ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਇਹ ਸਭ ਕੋਰੇ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਗਲੈਕਸੋ ਸਿਮਿਤ ਕਲਾਈਨ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੰਦਰੁਸਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ तो बिना ਬਿਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਪੂਰੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਕਰਮ ਪਕੜ ਜਾਇਆ 20 ਜੁਲਾਈ 2010 ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ पता ਦਾ इस ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 16000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੇਵਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ जो ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੇਵਲ ਇਹ ਹੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਾਕੀ ਦੂਜੇ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਕਰਤਵਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸੇਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੋਣਗੇ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਰੋਗਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ 1997 ਤੱਕ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫਾਸਟਿੰਗ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਜੇਕਰ 140mg dl ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਬਟਿਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ 1997 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀ ਓਨ डायग्नोसिस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डायबिटीज आ गठन ਕੀਤਾ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ 140mg ਜਾਂ डीएलਜੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ 126mg डीएल ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜੋ ਕੱਲ ਤੱਕ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਬਣ ਗਏ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 14% ਲੋਕ ਜੋ ਡਾਇਬਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਹ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਘੇਰੇ ਚ ਆ ਗਏ ਵਿਚਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ 17 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਵਿਅਕਤੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਾ ਬੁਲਾਰੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਮੇਨਤਾਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ ਏਵੈਂਟੇਜ ਫਾਰਮਾਸਿਟਿਕਲਸ ਬ੍ਰਿਸਟਲ ਮਾਇਰਸ ਸਕੁਇਬ ਐਲੀ ਲਿਲੀ ਗਲੈਕਸੋ ਸਮੀਥ ਕਲਾਈਨ ਨੋਵਾਰਟਸ ਮੱਕ ਫਾਈਜ਼ਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਰਹੀ ਡਾਇਬੀਟਿਸ ਦੀ ਹੁਣ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ कि ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਸਟਿੰਗ ਸ਼ੂਗਰ 126 mg ਜਾਂ dl ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੀ ਟਰਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ गया, ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੀ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਾਇਬੀਟਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਡਾਇਬੀਟਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਸਟਿੰਗ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਜੇਕਰ 126 mg ਜਾਂ dl ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਕਹਾਂਗੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਇਸ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੱਲ ਤੱਕ ਜੋ ਲੋਕ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰੀ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਟਰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਹੋ ਗਏ ਹਾਈਪਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਅਜਿਆਂ ਕੁਝ ਹੀ ਹਾਈਪਰ ਟੈਨਸ਼ਨਲ ਵੀ ਹੋਇਆ 1997 ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਨੇ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਬਿਠਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ ਅਲਬਰਟੋ ਜੈਂਚੇਟੀਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 11 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ 1997 ਤੱਕ सिस्टोलिक हाइपरटेंशन ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 160 एम एल एच जी ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 140 एम जी ਜਾਂ ਡੀ ਐਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਡਾਇਸਟੋਲਿਕ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਜੋ 100 एम एल एच जी ਸੀ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ 90 एम एल एच जी ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਮਤਲਬ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ 35% ਲੋਕ ਜੋ ਕੱਲ ਤੱਕ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅੱਜ ਅਚਾਨਕ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਬਣ ਗਏ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ चाडन वाले ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ 11 बारे पता ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 9 ਵਿਅਕਤੀ ਜਨਤਾ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦ ਜਰਨਲ ਆਫ ਅਮਰੀਕਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਗਲੇ ਪੰਨੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ब्लड ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 140 ਐਮ ਐਲ ਐਚ ਜੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਰੇ ਚ ਕਿਵੇਂ ਲਈਏ ਉਸੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਟਰਮ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰੀ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ब्लड ਦਾ ਸਿਸਟੋਲਿਕ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 120 ਐਮ ਐਲ ਐਚ ਜੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਡਾਇਸਟੋਲਿਕ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 80 ਐਮ ਐਲ ਐਚ तो उत्ते है, ਨੂੰ प्री ਹਾਈਪਰ ਟੈਂਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਐਟਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨਸੰਖਿਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਾਈਪਰ ਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੀ ਹਾਈਪਰ ਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਚ ਆ ਗਈ ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 1998 ਤੱਕ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ 240 ਐਚਜੀ ਜਾਂ ਡੀਐਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ 1998 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਟੈਕਸਾਸ ਕੋਰੋਨਰੀ ਐਥੀਰੋਸਕਲੋਰੋਸਿਸ ਸਟੱਡੀ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਇਸ ਪੈਨਲ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਸੇ ਸਾਲ 1998 ਵਿੱਚ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ 240mg ਜਾਂ dl ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਲੈਵਲ 200 mg ya dl ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ 56% ਲੋਕ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਨ ਮਾਪਦੰਡ ਬਦਲਦੇ ਹੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਗਏ ਆਸਟਿਓ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਟਿਓ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ 2003 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨਵਾਂ ਪੈਨਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਸਟਿਓ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਿਠਾਇਆ ਇਸ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਟਿਓਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ 2003 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2.5 ਤੋਂ ਘਟ 3 ਸਕੋਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਸਟਿਓਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ 2003 ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੈਨਲ ਨੇ ਟੀ ਸਕੋਰ ਦਾ ਲੇਬਲ 2.5 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2.0 कर ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਹੋਰ 85% प्रतिशत ਵੀ ਅਸਟਿਓਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਖੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ इस ਤਰ੍ਹਾਂ बहुते ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਰੇਖਾਂ ਨੂੰ कर ਕਰ गया, ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਰੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਣ ਤੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟিক্যাল ਕੰਪਨੀਆਂ ही फायदा ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹਨ 1948 ਚ ਯੂਨੋ ਨੇ ਜਿਹਦਾ काम ਸੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਥਿਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕੁਝ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਬ੍ਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਵੇਰਵੇ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ इस जानकारी ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਨਲ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੈਨਲਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹਦਾ है ਇਹ पैनल ਕਿ ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਸਟ੍ਰੋਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਏਜੰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਦਿਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ਾ ਪਰਚ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਭਾਵ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ नवे दिशा ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਪਰੋਸੇਯੋਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ कोशिश ਹੁਣ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਪਹਿਲਾ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਲਾਹਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ खोज ਨੂੰ ਇਕੱਤਰਿਤ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ 'ਚ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਪਹਿਲਾ ਨਵੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਦੂਸਰਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੀਸਰਾ ਹੋਰ ਮਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ FDA ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ पैसा ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕੰਪਨੀ ਮਾਹਰ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਣਿਤ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਗੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 2 8 ਦੇ ਇਸ ਪਰਪੰਚ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਧੰਨਵਾਦ ਹਸਪਤਾਲ ਚੋਂ ਜਿਉਂਦੇ ਕਿਵੇਂ ਮੁੜੀਏ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਅੰਕ ਖਾਨ ਲੱਕੜੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਿਮਾਰੀ ਰਿਗਵੇਦ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲਾ ਲੇਖ ਹੈ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਵਰਤਮਾਨ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਚ ਮਨੁੱਖ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਨੇ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ है ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਉਦਯੋਗ ਅਜੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦੇਣ ਤੇ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ इलाज होना बेहद ज़रूरी है। इस कोशिश ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਮੈਜ਼ਰਿੰਗ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਮੈਜ਼ਰਿੰਗ ਇੱਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਭੈ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ न ਉਹ रोग ਨਾ ग्रस्त है। ਨਾਲ व्यक्ति ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿੱਕੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਖੰਘ ਜ਼ੁਕਾਮ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ इस ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੇ ਮਾਈਨਹਾਨ ਇਓਨਾਹੇਤ ਤੇ ਡੇਵਿਡ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਜਰਨਲ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਗਾਂ ਬਾਰੇ ਝੂਠੀਆਂ ਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਤੰਦਰੁਸਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਦੱਸ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈ अपने ਗਾਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਰੂਪ ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਮੈਜ਼ਰਿੰਗ ਦਾ ਆਰੰਭ 1879 ਵਿੱਚ ਲਿਸਟਰਨ ਦੀ ਖੋਜ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜੋ ਮੂਲ ਰੂਪ ਚ ਇੱਕ ਸਰਜਿਕਲ ਐਂਟੀਸੈਪਟਿਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਜਨ ਜੋਜ਼ੇਫ ਲਾਰੈਂਸ ਲਿਸਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਐਂਟੀਸੈਪਟਿਕ ਸਰਜਿਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੇ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਜੋਜੀਫ ਲਾਰੈਂਸ ਲਿਸਟਰ ਤੇ ਜਾਟਨ ਵੀ ਲੈਂਬ੍ਰਟ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਫर्श ਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਲੀਨਰ ਤੇ ਸੋਜ਼ਾਕ ਰੋਗ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਵਰਤ ਰਹੇ ਸਨ 1895 ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਦੰਦਾਂ ਤੇ ਸਾਹ ਦੀ ਬਦਬੂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸਨ 1914 ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟ੍ਰੀਨ ਇੱਕ ਬਿਨਾ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਮਾਊਥਵਾਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ 1920 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਫਾਰਮਸਿਲ कंपनी ਲਿਸਟ੍ਰੇਨ निर्माता ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਲਿਟੋਸਿਸ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈਲਿਟੋਸਿਸ ਮੂੰਹ ਦੀ ਬਦਬੂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਸਪਸ਼ਟ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮ ਸੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਿਸਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਹੈਲਿਟੋਸਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਰੋਮਾਂਸ ਤੇ ਵਿਹਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਚ ਸਫਲਤਾ कारण बन सकती है। ਹੈ ਫਿਰ छेती ਸੀ ਛੇਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 90% ਲੋਕ ਹੈਲਿਟੋਸਿਸ ਨਾਮਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਇਲਾਜ ਉਦਯੋਗ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਉਹਨੂੰ ਹਰੇਕ ਭਾਵਨਾ ਵਿਵਹਾਰ ਆਦਤ ਤੇ ਮੂਡ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਦਰਸਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਰਸਾਇਣਿਕ ਇਲਾਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਭਿਆੰਕਰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ पीडਤ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਅਸਲੀ ਜੀਵਨ ਪਰ ਅਸਪਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਮੰਨਣ ਲੱਗਣਗੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹਨ ਇਹ ਅਨੋਖਾ ਪਰ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਕਾਰ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਾਮ ਜਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ है ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਫਲਾਣੀ है, ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਫਲਾਣੀ ਦਵਾਈ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੀ ਬਣੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਤਨੇਮ ਚ वापस 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ भी संभव नहीं है। ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁੱਖ ਜਾਂ ਸ਼ੋਕ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਕ ਦੀ ਮਿਆਦ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਉਸ शोक ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਮਿਆਦ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਈਕੀਟ੍ਰਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ APA ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੋਕ ਜਾਂ ਗਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ जामा ਜਾਮਾ वाली है। जिस ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇ ਕਿ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸ਼ੋਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਸਕਣ ਸ਼ੋਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਠੀਕ रोग बन जाएगा फिर एक ਐਸ ਇੱਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਰੈਂ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਸਿਹਤ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲੰਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਝਲਕਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਈਕੀਐਟ੍ਰਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੇ अनुसार दो ਹਫਤਿਆਂ तो ਵੱਧ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਤੇ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਲ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਅਗਲੇ ਅੰਕ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨ 4 ਡੀਐਸਐਮ 4 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਨੀਂਦ ਨਾ रोना शोक ਸ਼ੋਕ ਦੇ फुलके ਫੁਲਕੇ ਲੱਛਣਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਡੀਐਸਐਮ 4 ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ शोक ਸ਼ੋਕ ਜਾਂ तनाव ਤਣਾਅ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਅੰਤਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ ਰਿਚਰਡ ਫ੍ਰਾਈਡਮਨ ਐਮਡੀ ਦੇ ਦ ਨਿਊ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਰਨਲ ਆਫ ਮੈਡੀਸਨ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡੀ ਐਸ ਐਮ 5 ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਉਹਨਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਲੋਕਾਂ ਜੋ ਥੋੜੇ ਜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ਦੁਖੀ ਹਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਡਿਪਰੈਸਡ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਰਿਚਰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ये DSM-5 ਦਵਾਈਆਂ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਐਂਟੀ-डिप्रैस डिप्रेशनट्स ਤੇ ਐਂਟੀ-साइकोटिक ਸੀ ਵਰਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਦ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਚ ਤਣਾਅ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। रिचर्ड ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ मौत ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸ਼ੋਕ ਚ ਡੁੱਬ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਸ਼ੋਗ ਗ੍ਰਸਤ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਕੇ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਈਕੀਟ੍ਰਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਰੋਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲ साइको फार्माकोलॉजिकल एसोसिएशन जाना ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ APA ਨਵੀਆਂ-ਨਵੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਚ ਦਵਾਈ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਹਿਤ ਜੇ ਤੁਸੀਂ बहुत ज्यादा खरीद ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲਸਿਵ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕੈਲਕੂਲੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੀਸਰਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬ ਸਰਫਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਵਰਤਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਡਿਸਆਰਡਰ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਚੌਥਾ ਜਿਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਈਗੋਰੇਕਸਿਆ ਜਾਂ ਮਸਲ ਡਿਸਫੋਮੀਆ ਤੋਂ ਮਸਲ ਡਿਸਮੋਫਰੀਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤੋ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 13 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਸਕਾਈਡਿਕਾ ਹੈ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਡੀਐਸਐਮ ਦੇ ਅਗਲੇ ਅੰਕਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਹਾਰ ਜਾਂ ਵਿਕਾਰ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੋਂ निश्चित ਰੂਪ ਚ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਰੋਗ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਡੀ ਐਸ ਐਮ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਵਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਏਗੀ ਡੀ ਐਸ ਐਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 297 मानसिक ਰੋਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰੋਗ ਵੀ नहीं है जो ਜੋ ਕਿ ਭੌਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਰੋਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਾਪੂਰਕ ਹਨ ਇੱਕ ਸਾਈਕੀਟ੍ਰਿਕ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠ DSM 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਮਾਨਾ ਜਾਂ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ-ਨਵੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਈਕੀਐਟ੍ਰਿਕ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ DSM ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਮਾਨਾ ਜਾਂ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ-ਨਵੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਨੋਰੋਗੀ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਅਸਾਧਾਰਨ ਵਿਹਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ प्रतिशत ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਨੋਰੋਗੀ ਦਾ ਤਮਗਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੂਪ ਚ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚਿੱਠਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਉਣ ਢੰਗ 'ਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੇ ਹੋਇਆ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ सेवन, ਇਹ तरीका ਆਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਚਾਰ ਤੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਫੰਡਾ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਾਮਦੇ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵਿਨਸ the आर्ट of ब्राडिंग a condition ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਡੀਐਸਐਮ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਘੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਸਥਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ وجہ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਵੀਆਂ-ਨਵੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪੈਸਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਨਿੰਦਨਯੋਗ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਈਕੀਐਟ੍ਰਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ APA ਵੱਲੋਂ DSM ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਅਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਅਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਹੋਣ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਕਜਈ ਲਾਗ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲ 'ਚ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕੰਮ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸਿਰਫ ਬਾਲਗਾਂ ਤੇ ਹੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੁਸਤਕ ਬੌਰਨ ਵਿਦ ਅ ਜੰਕ ਫੂਡ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਫਲੈਕਸ ਕੁਐਕਸ ਐਂਡ ਹੈਕਸ ਪਿੰਪ ਦ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਭੇਦ ਖੋਲਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ਼ ਦੱਸਦੀ मनुख ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ बच्चे ਬੱਚੇ ਜਾਲਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਲਟਰਾਨੇਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਲ ਚਿਕਿਤਸਾ ਜੋ ਕਰੇ ਇੱਕ ਸੁਧਾਰਨ ਜੀ ਮਹਾਰਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅੱਜ ਫਾਰਮਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇहद ਸਰਗਰਮ ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ बन ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਿਜ਼ੋਫਰੀਨੀਆ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੜਚੜੇ ਬੰਜਾ ਅੜੀਅਲ ਬਤੀਰੇ ਤੱਕ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਜਾਂ इस सब एक ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ मार्केटिंग ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਮਨੀ ਬਾਂਬੂਚ ਚ ਤਬਦੀਲ हो गया लेकिन है, लेकिन ਇਹ होया ਕਿਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ जेन आलसिन ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਰੂਮ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਨਿਗਰਾਨਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਮਰੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੇਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਬੱਚੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ADHD ਬਾਈਪੋਲਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਨਿਰਭਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀਵਨ ਭਰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਰ ਸਮਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ जो ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਜੇ ਅਜੇ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ ਚ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਦੁਰਪਰਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਲਰਜੀ ਤੇ ਐਸਥਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੇਵਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਰੋਗੀ ਬਲਕਿ ਮਹਿੰਗੇ ਰੋਗੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਮਾਸਿਕ ਖਰਚਾ 10000 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫਾਰਮਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਸੰਦੇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ-ਨਵੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੋਲੀਓ ਕੈਂਪੇਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟੈਸਟ ਆਗ ਇਨ फार्मा ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ काम बहुत ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਕਰ एक ਹਨ ਇੱਕ है ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਲਾਹ ਲਿਖਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੁਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬੀ ਐਮ ਸੀ ਸਾਈਕਾਇਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਬਹੁਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ वाइटमिन डी की काट पाई गई है यह कोई हैरानीजनक गल नहीं है क्योंकि वाइटमिन डी मानसिक विकास ਲਈ बेहद जरूरी है इस रिसर्च के अनुसार वाइटमिन डी की काट नाबालिग लड़के लड़कियों के मानसिक रोगी होने की संभावनाओं को 4 रिसर्च के अनुसार मेंटल हेल्थ क्लिनिकल चरण वाले बच्चों में विटामिन डी की मात्रा बहुत ही खतरनाक ढंग पाई गई ਨਾ ਬਾਲਗ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕੇਵਲ 20 ng/ml ਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 10 ng/ml ਪਾਈ ਗਈ। ਇਹਦੀ ਸਧਾਰਨ ਰੇਂਜ 30 ਤੋਂ 74 ng/ml ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜੋ ਅਸਾਧਾਰਨ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਲੈਵਲ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟੈਸਟ ਭਾਵ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। कई ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਚ ਮਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਕ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸ਼ੋਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿੰਤਾ ਜਨਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੋਕ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ 10 ਤੋਂ 20% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ एक खोज ਦੇ मुताबिक ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ तक ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੌਕ एक ਆਦਤ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਉਸੇ ਆਨੰਦ 'ਚ ਮਸਤ ਰਹਿਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਏਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣ ਲਓ ਕਿ ਸ਼ੌਕ ਰੂਪੀ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ पर हरेक मनुख इस काली गुफा दे अंधेरे च बाहर निकलन च समर्थ है छे मिनन दे अंदर ही ਤੁਹਾਨੂੰ इस काली गुफा दे दूजे कोने उत्ते रोशनी दीया किरना दिखाई देने लगणगीयां ते ਤੁਸੀਂ अपने ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਨੋਬਲ ਨਾਲ ਸ਼ੋਕ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ੋਕ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਸਰਤ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਧਿਆਨ ਤੇ ਯੋਗ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤਣਾਅ ਰਹਿਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ कि ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜਾਂ ਦਿਮਾਗ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਹਾਰ तो ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਘੇਰ ਸਕਦਾ ਆਹਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਧੀਆ ਜਾਂ ਭਰਪੂਰ ਨੀਂਦ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਖੁਰਾਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਕਸਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੌ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਿਚੋੜ ਨੇਤ ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੋਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ मानसिक ਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਮੈਜ਼ਰਿੰਗ ਦੇ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣ ਲੱਛਣ ਵਾਲ ਛੜਨਾ ਜਾਂ ਗੰਜਾਪਣ ਤੇ ਰੋਗ ਹੈ ਹੇਅਰ ਫੋਲਿਕਲ ਡਿਸਆਰਡਰ ਦੂਸਰਾ ਪੇਟ ਚ ਦਰਦ ਜਾਂ ਸ਼ੌਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚ ਤਬਦੀਲੀ तीसरा, ਜਿਜਕ ਜਾਂ शर्मीलापन, सोशल फोबिया. ਚੌਥਾ ਹੱਡੀਆਂ कमजोर होना, एक फैक्टर है ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ गया ਗਿਆ ਆਸਟਿਓਪੋਰੋਸਿਸ ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਰੇਕਟਾਈਲ ਡਿਸਫੰਕਸ਼ਨ ਛੇਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ मूड ਵਿੱਚ तब्दीली. ਬਾਈਪੋਲਰ ਇਨ ਚਿਲड्रन ਅਠਵਾ ਆਰਤਾਂਚ ਮਾਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਤਣਾਅ ਪ੍ਰੀਮੈਨਸਟ੍ਰਲ ਡਿਸਫੋਰਿਕ ਡਿਸਆਰਡਰ ਨੌਵਾ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਲਤਾਂ ਹਿਲਾਉਣਾ ਰਿਸਟਲੈਸ ਲੈਗ ਸਿੰਡਰੋਮ ਦਸਵਾਂ साल ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਾਈਕੋਸਿਸ ਰਿਸਕ ਸਿੰਡਰੋਮ ਗਿਆਰਵਾਂ आदत. ਦੀ ਆਦਤ کا گنٹو ایمپیرمنٹ 12 خون چ گلوکوز دا پدر سધારن تو وڈھ ہونا پری ڈائبیٹیز 13 پیرل دے انگوٹھے دے نانچ لوگ ٹونل فنگس 14 واں کدی کدی چھاتی چ جلن گیسٹرو ایسوفیجل ریفلکس ڈیزیز جی ای آر ڈی ਬਾਲਗਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜਾਂ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਮਤਲਬ ਐਡਲਟ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਡੈਫਿਸਿਟ ਹਾਈਪਰਐਕਟੀਵਿਟੀ ਡਿਸਆਰਡਰ 16ਵਾਂ ਸਰੀਰ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਥਕੇਵਾਂ ਤੇ ਦਰਦ ਫਾਈਬਰੋਮਾਇਲਜੀਆ 17ਵਾਂ ਸਾਚ ਬਦਬੂ ਹੈਲਿਟੋਸਿਸ 18ਵਾਂ 40-45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਵਾਰੀ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਮੀਨੋਪੌਜ਼ 19ਵਾਂ ਗੱਡੀ ਤੇਜ਼ ਚਲਾਉਣ ਦੀ बीमा बार-बार फ्लश जानदी अच्छा ओवरएक्टिव ब्लैडर एकिमा ज्यादा कसरत करन तो बाद एक एथलीट दे चेहरे ते चर्बी दी काठ रनर्स फेस बाईमा बहुत खरीदारी खरीददारी करन दी आदत कंपल्सिव शॉपिंग डिसऑर्डर तैमा मर्दاں وچ टेस्टोस्टेरोन दी ਘਟ मात्रा लोटी 24 मा, ज्यादा इंटरनेट सर्फिंग करना इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर 25वां गणित हल करने करते हुए मुश्किल डिस्केल्कूलिया 26वां बहुत ज्यादा सफाई पसंद होना किसी भी काम या गल दी ढुंगाई जाना या परफेक्शनिज्म ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर 27वां जे मच ज्यादा ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਮਸਲ ਡਿਸਫੋਰਮੀਆ 28वां 13 ਨੰਬਰ ਦਾ ਡਰ ਇਜ਼ ਟ੍ਰਿਸਕਾਈਡ टेकाफोबिया धन्यवाद डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी दी पुस्तक अस्पताल चो जियंदे किवें मुड़िये ता अगला अंक जरूरी इलाज ते जांच हर एक दवाई मरीज दी स्थिति नु और गंभीर बनाउंदी है रॉबर्ट हेंडरसन अनुसार जरा सोचो ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਲਦੀ-ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੇ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਦਾ ਟਾਇਰ ਪੰਚਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਕਾਰ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪੰਚਰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਰੂਪੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਗ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ फिर खून जमा ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ पूरी तरह 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸਮਰੱਥਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਵਾਇਰਸ ਆਪਣੀ ਸਰਗਰਮੀ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਖਾਰ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਉਤਪਾਦ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਖਾਸ ਹੈ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਾਵ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਜਾਂ ਖਰਾਬੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ जे किसी उत्पाद ਵਿੱਚ कोई ਘਾਟ है, तो लख ਚਾਹਣ ਤੇ ਵੀ ਖੁਦ ठीक नहीं कर ਕਰ पर ਪਰ ਸਰੀਰ ਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਅਦਭੁਤ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਚ ਹਰ ਪਲ ਅਣਗਿਣਤ ਸੈੱਲ ਟੁੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜ਼ਰਾ ਇਹਨਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾ 1991 ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਰੇਡੀਓਲੋਜੀ ਨਾਮਕ ਜਰਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਲ ਸਟones ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਸਨ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੈਸੇ ਗਾਲ ਬਲੈਡਰ ਰੋਗ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਲਟਰਾਸਾਉਂਡ दस प्रतिशत ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਸਟੋਨ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਦੂਸਰਾ ਨਿਊ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਰਨਲ ਆਫ ਮੈਡੀਸਨ 1994 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਸੀ ਨਾ ਹੀ कोई इतिहास। पर ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਪਰ ਐਮ ਆਰ ਆਈ ਨਾਲ ਬੈਕ ਸਕੈਨ ਸਕੈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ बलिजंग लंबर डिस्क ਦੀ समस्या है तीसरा न्यू ਇੰਗਲੈਂਡ जर्नल ਆਫ मैडिसन 2008 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸੀ ਨਾ ਹੀ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹਦੇ باوجود ਐਮ ਆਰ ਆਈ ਰਾਹੀਂ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਗਭਗ 40% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨਿਸਕਸ ਡੈਮੇਜ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਤੋੜ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਭੇਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ 셀ਫ ਹੀਲਿੰਗ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਸਰੀਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਤੰਤਰ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਕੇ ਕਬਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਜਾਂ ਸਰਜਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਆ ਐਮਆਰਆਈ ਜਾਂ ਅਲਟਰਾਸਾਉਂਡ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚ ਜੋ ਘਾਟਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ 'ਚ ਜੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੂਖਮ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਤੀਜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਦੀ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਟਾਈਮ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰ ਦੇ ਐਟੋਪਸੀ ਟੈਸਟ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 98% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਸੈੱਲ ਗੈਰ ਸਰਗਰਮ ਰੂਪ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਦਮਾਨ ਰਹਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੈਰ ਸਰਗਰਮ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਸੈੱਲ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਾਰਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ ਪਹਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਜਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕਿ ਅਕਸਰ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਜਾਂ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਦੂਸਰਾ ਕਿਸੇ भी तरह ਦੇ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਐਕਸ-ਰੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ আল্ট্রাসਾਉਂਡ ਆਦ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੇ ਪੈਥੋਲੋਜਿਸਟ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਗਲੇ ਦੀ ਐਟੋਪਸੀ ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਥਾਇਰੋਇਡ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਗੈਰ ਸਰਗਰਮ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਥਾਇਰੋਇਡ ਗਲੈਂਡ 'ਚ ਹੋਣਾ ਸਧਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ साल ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਸਕੈਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾਈਡ ਟੂ ਕਲੀਨਿਕਲ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ 1996 ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਥਾਇਰੋਇਡ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਗਲੇ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਸਕੋਗੇ 1996 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਾਇਰੋਇਡ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ खास ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ डॉक्टर thyroid glands ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੱਢ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜ ਜਿਹਦੀ ਉੱਕਾਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ thyroid glands ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਲੈਂਡ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੱਢ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਾਇਓਕੈਮਿਸਟਰੀ ਇਕਦਮ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦੀ ਲਾਸ਼ ਵਾਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਜਾਣੋਗੇ ਸਨ 2005 ਤੱਕ thyroid ਜਾਂਚ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਏ ਜਦ ਕਿ ਥਾਇਰੋਇਡ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਸਲ ਚ ਮੌਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ 1975 ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਸਨ ਸਨ 2005 ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਹਨ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਗੀ ਬਣਾ ਦੇਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਜਿਆ ਹੁਣ मेमोग्राफी ਭਾ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ स्क्रीनिंग ਉਤੇ जरा ਜ਼ੋਰ ਕਰੋ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਸੱਚ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ यूएस सरकार ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ 2000 ਔਰਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ 2000 ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ ਹੈ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ 2000 ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਸਤਨ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਤਨ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਠੀਕ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੌਰ 'ਤੇਔਰਤਾਂ होएगा। ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ 1992 ਤੋਂ 97 ਤੱਕ ਨਾਰਵੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਦੋ ਖੋਜਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਪਰਮਾਨਿਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਸਰੀਰ 'ਚ ਕੈਂਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਲਗਾਤਾਰ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੇ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲਗਭਗ 22% ਵੱਧ ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ بار بار ਐਕਸ-ਰੇ ਜਾਂ ਐਮ ਆਰ ਆਈ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਰਾ ਇਹਨਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਕੇਸ ਇੱਕ ਔਰਤ ਮਿਰਗੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਬ੍ਰੇਨ ਸਕੈਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ। ਸਕੈਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਦੇ ਸਾਈਨਸਟਿਕ ਗੰਢ ਮਿਲੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੰਢ ਦਾ ਮਿਰਗੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕੇਸ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਰੀੜ ਦੀ हड्डी ਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜਣ ਕਰਕੇ ਐਕਸ-ਰੇ ਕਰਵਾਉਣ ਗਿਆ ਤੇ ਰੇਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਨੇ ਫੇਫੜਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦਾਗ ਖੋਜ ਲਿਆ के ਇਸ ਫੇਫੜੇ ਦੇ ਦਾਗ ਦਾ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਸੱਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੇਸ 3 ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਗਈ ਤੇ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਉਹਦੇ ਲਿਵਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਢ ਸਾਦੇ ਦਿੱਕਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੇਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਸੰਭਾਵਿਤ ਵਾਧੇ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਇਨਸੀਡੈਂਟਲਸ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਜੇ ਇਹ ਵਾਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਚ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਇਹਨੂੰ ਵਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੀ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਸੈੱਲਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ कैंसर ਦੇ सारे इलाज थोप देते ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਰਕਾਈਵਸ ਆਫ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਡੀਸਨ 1994 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਤੰਦਰੁਸਤ 100 ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ स्कैन ਸਕੈਨ जाए, ਜਾਏ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 35% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੇਫੜਿਆਂ 'ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੰਡਾਂ ਦਿਸਣਗੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਗੰਡਾਂ 99.9% मामलियां 'ਉਥੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ कोई ਹੋਏਗਾ। नहीं होएगा। ठीक 100 तरह ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਕੈਨ ਵਿੱਚ 23% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦਿਆਂ 'ਚ ਗੰਢਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਈਆਂ ਜਦਕਿ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲਗਭਗ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਲਿਵਰ ਦੇ ਸਿਟੀ ਸਕੈਨਡ ਕੇਵਲ 15% ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਨਸੀਡੈਂਟਲਸ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਕੈਂਸਰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਇਨਸੀਡੈਂਟਲਸ ਲਿਵਰ 'ਚ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਬਿਨਾ ਬਸ ਉੰਜ ਹੀ ਪਏ ਰਹਿਣਗੇ ਭਾਵੇਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜੇ कुछ ना कुछ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ दुनिया ਦੁਨੀਆ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਾਨ ਲੈਵਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦੇ ਰਹੀਂ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਤੀਮਾਰੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ उस तो ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਲੋਕ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਮਰਦੇ ਹਨ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਦੇਵ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲਾ ਲੇਖ ਹੈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਦਾ ਕੋੜਾ ਸੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜਕੱਲ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਜਾਂ ਦੁਰਪਰਭਾਵ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਲਈ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਦੁਰਪਰਭਾਵ ਉਸ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਕਸਰ ਡਾਇਬੀਟਿਸ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲੈਣ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਰਨਲ ਆਫ ਅਮਰੀਕਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ 1998 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 51% ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਘਾਤਕ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਦਾ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ मनुख ਨੂੰ ਨਰਤੋਂ ਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਰਨਲ ਸੋ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਲੈਸਨ ਡਿਸੰਬਰ 1999 40 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਬਾਅਦ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਐਰੀਥਰੋਮਾਈਸਿਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਜਰਨਲ ਅਕਤੂਬਰ 1999 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕ ਪ੍ਰੈਗਜ਼ੇਲ जोलोफट, ਟ੍ਰੈਜੋਨ ਟ੍ਰੈਜੋਡੋਨ ਆ ਦਵਾਈਆਂ कारण ज्यादा खून ਖੂਨ ਵਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਸਟ੍ਰੋਇੰਟੈਸਟਾਈਨਲ ਜੈਂਟੀ ਯੂਰੀਨਰੀ ਜਾਂ ਇੰਟੈਰੀਅਰਨਲ ਖੂਨ ਦਾ ਵਹਾਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਐਸਪ੍ਰਿਨ ਵਰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਇਸ ਖਤਰੇ काफी ਕਾਫੀ तक ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੀਸਰਾ ਅਮਰੀਕਨ ਜਰਨਲ ਆਫ ਐਪੀਡੀਮੋਲੋਜੀ ਮਈ 2005 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੱਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਟਰਾਈਸਾਈਕਲਿਕ ਐਂਟੀਡਿਪਰੈਸੈਂਟ ਇਮੀਪ੍ਰੋਮਾਈਨ ਐਮੀਟ੍ਰਿਪਟਿਲਨ ਆਦ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਰਨਲ ਆਫ ਕਲਿਨिकल ਸਾਈਕੋਫਾਰਮਕੋਲੋਜੀ ਜੂਨ 2000 ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੱਥੋ ਹੱਥ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਕਲੋਜ਼ਾਪਾਈਨ ਨਾਲ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਦੇ अनेका ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਾਈਕਾਇਟਰੀ ਸਤੰਬਰ 2000 ਲਗਭਗ 5 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਲਾਰਿਲ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਅਰੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸਬਬ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਅੰਤ ਨੂੰ ਨੋਵੋਟੇਸ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦਵਾਈਆਂ ਅਸਰ ਨਾ ਦਿਖਾ ਸਕਣ 6 ਜੇ ਏ ਐਮ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਘਟ ਕਰਨ वाली ਦਵਾਈ रूप ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੈਰੀਵਸਟਾਟਿਨ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਇਹਦੀ ਥੋੜੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਰੈਬਡੋਮਾਇਲਿਸਿਸ ਦਾ ਕિસ્ਸਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਸਧਾਰਨਤਾਵਾਂ ਤੇ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੇਬਲ बदल के देखे। अनेक అనేక ਤਰ੍ਹਾਂ हुई ਖੋਜਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰਨੇ लिखे गए। अंत ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ सत ਲਗਭਗ 7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਤਵਾਂ ਦਾ ਲੈਸਨ 1 ਜਨਵਰੀ 2005 ਵਾਇਕਸ ਦਵਾਈ ਵਾਇਕਸ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ स्ट्रीराइडल एंटी इंफ्लामेंटरी ड्रग ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਸਿੱਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਰਕ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀਆਂ दिल ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ एक 88000 ਤੋਂ हजार ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ ਇਹਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ 2004 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਡੀ ਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਕੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਦੁਰਪਰਭਾਵ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਅੱਠਵਾਂ ਐਨਲਸ ਆਫ ਥੋਰੈਸਿਕ ਸਰਜਰੀ 2005 40 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਐਪਰੋਟੈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਇੱਕ ਰਿਵਿਊ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਲਰਜੀ ਇਨਫੈਲੈਕਟਿਕ पैदा ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜਾਨਲੇਵਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ ਹੋਣਾ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਚ ਅਸਾਧਾਰਨ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣਾ, ਵਿਚੈਨੀ ਆਦੇ ਦੇ ਹੋਰ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। ਐਪਰੋਟੈਨਿੰਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਉੱਤੇ 2007 ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨੌਵਾਂ। ਦ ਲੈਸਨ प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूकोएनसे फैलोपैथीक भयानक ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸੈਂਟਰਲ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈ ਰਿਸਰਚ ਔਨ ਐਡਵਰਸ ਡਰੱਗਸ ਇਵੈਂਟਸ ਐਂਡ ਰਿਪੋਰਟਸ ਵੱਲੋਂ ਇਵੈਂਟਸ ਐਂਡ ਰਿਪੋਰਟਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋ ਖੋਜ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਰਿਟ ਤੇ ਇਨਫਲਿਜਮੈਬ ਵਰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ 5.5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦਸਵਾਂ ਬੀ ਐਮ ਜੀ ਆਰਕਾਈਵਸ ਆਫ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਇਨ ਚਾਈਲਡਹੂਡ ਐਫ ਡੀਏ ਨੇ 1997 'ਚ ਮੋਟਾਪੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਤੇ ਵਜ਼ਨ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ सिबरू ਟਰਾਮਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਨਵਰੀ 2010 ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮੈਡੀਸਨ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਇਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕਾਰਡੀਓਵਾਸਕੂਲਰ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਇਸ ਦਵਾਈ ਉੱਤੇ 12.9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਾਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂਦੇ ਤਉ ਫੇਦੇ ਰੂਪ ਚ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਰਦਦੇ ਹੋ तौर ਦੇ जरा ਤੇ ਜਰਾ कैंसर ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂਦਾ इलाज ਉਹਨੂੰ नाते ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੀਮੋਥੈਰਪੀ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕੀਮੋਥੈਰਪੀ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੰਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਫੈਦ ਖੂਨ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੋਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਤੰਤਰ ਲਈ ਆਧਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਗੀ रोग ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸਮਰਥਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲਨੇਕਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੇ ਦੁਰਪਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਏਡਜ਼ ਗ੍ਰਸਥ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਲੱਛਣ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀਮੋਥੈਰਪੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਲਿਖੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਲੱਛਣਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕੀਮੋਥੈਰਪੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਏਡਜ਼ ਪਹਿਲਾ एड्स ह्यूमन इम्यूनो वायरस ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਸਰੀਰ खून ਖੂਨ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਚਮੜੀ ਤੇ ਹੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਰਸਾਇਣ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਐਡਸ ਲਾਗ ਵਾਲੇ खून ਸੂਈ ਖੂਨ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੰਭੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਇਰਸ तीसरा, ਹੈ लाग तो ਲਾਗ ਤੋਂ ਕੀਮੋ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਰੋਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਤੇ ਏਡਜ਼ ਲਾਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲੱਛਣ ਦੇ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਰੋਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਲੱਛਣ ਫਲੂ ਬੁਖਾਰ ਠੰਡ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਜੀ ਕੱਚਾ ਹੋਣਾ ਉਲਟੀ ਹੋਣਾ ਆਦਤ ਤੇ ਥਕਾਵਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਏਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਫਲੂ ਬੁਖਾਰ ਸਿਰਦਰ ਥਕਾਵਾ ਤੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਗੰਡਾ ਦਾ ਵਧਣਾ ਪੰਨਵਾ जहरीले लाल ਤੇ ਸਫੈਦ ਖੂਨਕਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗਾਂ T ਸੈਲਸ ਤੇ ਪਲੇਟਲੇਟਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਐਡਸ ਨਾਲ ਵਾਇਰਸ T ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 6ਵਾਂ ਰੋਗੀ ਨਿਮੋਨੀਆ ਤੇ ਹੈਪਟਾਈਟਿਸ ਵਰਗੇ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ रोगी ਨਮੋਨੀਆ ਤੇ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਵਰਗੇ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀਮੋਥੈਰਪੀ ਚ ਲਿਊਕੀਮੀਆ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਸਬੰਧੀ ਸਕੈਂਡਰੀ ਕੈਂਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਧਰ ਏਡਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਟਿਊਮਰ ਕਾਪੋਸੀ ਸਾਰਕੋਮਾ ਨਾਨ ਹਾਜਕਿਨ ਲਿੰਫੋਮਾ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਲਿਵਰ ਕੈਂਸਰ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਆਦਿ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕੀਮੋਥੈਰਪੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਿਮਾਗ एचआईवी लॉग ਨਾਲ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਆਕਾਰ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਊਰੋਪੈਥੀ ਜਾਂ ਬ੍ਰੇਨ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਕੀਮੋਥੈਰਪੀ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਰਮ, ਭੁੱਲਣਾ, ਵਿਹਾਰ तब्दीली, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਹੱਥਾਂ ਜਾਂ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣਾ ਆਦਿ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੋਣਾ। ਦਸਵਾਮ, ਕੀਮੋਥੈਰਪੀ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਐਡਸ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 11ਵਾਂ ਕੀਮੋ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਕੈਂਸਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੀਮੋਥੈਰਪੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਦਰ ਏਡਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾਇਰਸ नहीं ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 12ਵਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਭਰ ਕੀਮੋਥੈਰਪੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ मरीज ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਭਰ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸੇਮ ਇਹ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ है ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਐਡਜ਼ ਦੇ ਲੱਛਣ ਵੀ ਤੋਫੇ ਵੱਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ਵਰੂਪ رائے ਚੌਧਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਬੋਨਾਪਾਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਛੇ ਵੰਗ ਕੁੱਕ ਤੋਂ ਕਬਰ ਤੱਕ ਪਾਗ ਪਹਿਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਮੀਰ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਵੀ ਅਕਸਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਚੋਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ना ਨਾ ਗਰੀਬ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੈ ਨਾ ਛੋਟਾ ਬਿਮਾਰੀ ਧਰਮ ਦਾ ਭੇਦ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਤੇ ਉਸ ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੀਮਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਕਸਤ एटरोजेनिक पावर अस्पताल ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਦੁਰਪਰਭਾਵ ਹਨ ਵਿਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 50 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 1% ਸੈੱਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮੌਤ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ ਜਦ ਕਿ 99% कि जीवन ਦੀ ਇਹ जंग ਜਿੱਤੀ जा सकती है, ਤੇ अपने ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਖੁਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ 50 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਸੈੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ ਚਾਹੀ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਚੌਥੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਡਾਇਬੀਟਿਸ ਦੀ ਉੱਚ ਜਿਹਦਾ ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਚ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਲਾਅ ਆਫ ਰੀਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਭਿਆਤਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਆਪਣਾ 100ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਡਾਇਬੀਟਿਸ कार्डियोवास्कुलर डिजीज कैंसर ਤੇ माइग्रेन ਜਈਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਸੱਤਾ ਸਭਿਆਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਚ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਲਾਅ ਆਫ ਰੀਬੈਲੈਂਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਅ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਉਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਖਾਸ ਗਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਵਨ ਭਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਗ ਮੁਕਤ ਜਾਨੇ ਰੋਗੀ ਰਹਿ ਸਕੋਗੇ। ਤਾਰੀਖ ਸੀ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਚੀ मिन सिटी ਵਿਏਟਨਾਮ एक छोटा ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਸਵੇਰ ਦੇ 8 रहे सन ਸਨ मैं ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਫ बुक्स ਬੁਕਸ ਲਈ हो रहा ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਏਸ਼ੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਗਾਰਡ ਰਿਕਾਰਡਸ संपादक ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਹیثیت ਨਾਲ रहा ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫਾਈਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਬਰੀਫਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਇੱਕ एक ਅਜਾਈ हस्ती ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ है लेडी ट्रेन थी ਵੀ ਏ ਮੈਨੂੰ कि मैं ना नहीं सुनिया। ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਮਸ਼ਹੂਰ है। मेरा फोकस ਹੈ तो ਫੋਕਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਟਿਕ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸਭ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਲੇਡੀ ਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ 119 ਸਾਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਰਧ ਔਰਤ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤੋਹਫ਼ਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਬਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਵਿਅਤਨਾਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਵੀ ਛਪਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਾਰਨ ਜੱਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ ਲਗਭਗ 60 ਤੋਂ 75 ਸਾਲ ਹੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ कुछ होर समा ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬਤਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਆਦਤਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਲੱਗ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਡਾਈਟ ਪਲਾਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਏਸ਼ੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡਸ ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਸੱਤ ਸੱਭਿਆਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਪੈਟਰਨ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਡਾਈਟ ਪਲਾਨ ਤੇ ਲੇਡੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਡਾਈਟ ਪਲਾਨ ਕਾਫੀ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ हीलिंग मैकेनिज्म वी इकोजेई है वो है यूनिवर्सल लॉ ऑफ रीबैलेंस ये मेरे लिए एक बहुत ही खास खोज सी, क्योंकि इस विच बिना किसी दवाई दे किसी भी बीमारी तो छुटकारा पाਉਣ ਦਾ ਭੇਦ ਛੁਪਿਆ ਆਇਆ ਸੀ इस खोज दी सार्थकता दी जांच ਲਈ मैं कई देशां ते ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਹਾਰਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਸਿਹਤ ਗੁਰੂਆਂ ਤੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਤਰਕਾਵਾਂ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਇੰਡਿਊਰੈਂਸ ਵੇਟ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਗਿਨੀਜ਼ ਵਰਲਡ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡਸ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਾਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਜਿਹਨੂੰ ਅਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਅਨੋਖੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹਿਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾ키 ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾणु ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੁਰਪਰਭਾਵ ਨੂੰ ਜਾਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅੱਜ ਹਿਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾ키 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਲੜਕਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਬਲਕਿ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਿਹੜੀ ਅਪੰਗਤਾ ਤੇ ਵਿਗਾੜ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਗਾੜਾਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ये 6 अगस्त 1945 ਦਾ ਦੁਖਦਾਈ ਦੁਰਪਰਵਾਹ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ है। ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਹਿਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾ키 ਉੱਤੇ एटम ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਇਸ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਲਗਭਗ 2.5 ਲੱਖ ਲੋਕ ਅਚਾਨਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਬਚ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਵਿਗਾੜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ के एटम इन्ना कि एटम ਬੰਬ ਦਾ ਅਸਰ ਇੰਨਾ ਵਿਨਾਸ਼ਕ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅਸਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੋ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜੇ ਉਹਦੇ ਬਚ ਗਏ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਨਸ ਉਤੇ ਵਿਸਫੋਟ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ 'ਚ ਜੀਨਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਵਿਗਾੜ ਚਲੇ ਗਏ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਗਾੜ ਮੌਤ विश्व सेहत संगठन ने आवन वाली पीढ़ियां में उन शारीरिक बीमारियों दे चले जाने एक ना देता है इनहेरिटेड मेटाबॉलिक सिंड्रोम आई एम एस इसी प्रकार कुछ घातक दवाइयां या खान-पीने दीयां चीजें भी जिन्ना दा सेवन असी जाने अन जाने करदे हां ना कि वे सानू बीमार करदियां बल्कि प्रोग्रामिंग तब्दीली करके जीन से जरिए ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਡੀਈਐਸ जो ਕਿ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀਆਂ कंट्रोल ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ 1940 ਤੋਂ 1970 ਤੱਕ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ गई। ਗਈ 1970 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ गया कि ਕਿ जो ਜੋ ਬੱਚੇ ਡੀਈਐਸ ਵਾਂਦੇ ਗਰਭ ਤੋਂ ਜਨਮੇ ਹਨ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਵਿਗਾੜਾਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਸਨ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜਪੋਤੇ ਪੜਪੋਤੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਘਾਟਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਜਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡੀਈਐਸ ਚਿਲਡਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ 1971 ਚ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਡੀਈਐਸ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਲਗਭਗ 19 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਤੇ ਅੰਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਕੇਸ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾਕਟਰ ਮੀਰਾ ਸ਼ਿਵਾਵਰਗੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ तो बाद 1999 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਦੋਂ ਲਗਭਗ 10 ਕਰੋੜ ਮਾਵਾਂ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ ਇਹਦੇ باوجود ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਖਤਮ नहीं ਹੁੰਦੀ ਅੱਜ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ 90% ਤੋਂ ज्यादा दवाइया ਤੇ ਪੈਕੇਟ ਫੂਡਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਹਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ भी ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ याद है, ਯਾਦ दिन जो ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਚ ਪੜਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਪੱਕਾ ਦੋਸਤ ਬੈਠਦਾ ਸੀ। ਲਗਭਗ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਉਹ ਦੋਸਤ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਪਰ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਚ પડਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਚ ਮੈਨੂੰ मैं पिता जी ਦੇ नाल ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ उन्हें स्कूल ਦੇ ਹੋਮਵਰਕ ਤੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ बार मिल ਵਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਰਹੱਸ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਉਹ ਦੋਸਤ ਜਿਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਕ ਹੈ ਇਹ ਰਹੱਸ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹ नहीं है ਹੈ सिर्फ सारे ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਬਲਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਖੋਤੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਵਾਈ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਮਲਟੀ ਸਪੈਸ਼ੈਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਚੱਕਰ ਵੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ਜੋ ਅਗਲੇ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜੀਵਾਰ ਪੜਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅੱਪੂ ਤੇ ਪੱਪੂ ਅੱਪੂ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਥੀ ਦੀ ਔਸਤਨ ਉਮਰ ਸੀ 70 जो ਜੋ भी ਵੀ ਇੰਨੀ ਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 500 साल ਪਹਿਲਾਂ मनुख ਦੀ ਔਸਤਨ उमर ਸੀ 110 ਸਾਲ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿਮਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ 75 ਸਾਲ 'ਚ ਅੱਪੂ ਤੇ ਪੱਪੂ ਦੇ जीवन ਦੇ सफर ਦੇ हवाले ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣਨ कोशिश ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤਾਰੀਖ 12 ਜਨਵਰੀ 1990 ਅਪੂ ਦਾ जंगल ਜੰਗਲ ਛੋਇਆ ਜਦਕਿ ਪਪੂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ क्यों ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਅਜਈ ਨੋਬਤੀ ਕਿਉਂ ਆਈ ਅਜਈ ਕਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਕਿ ਪਪੂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਧਾਰਨ ਕੁਦਰਤੀ ਰੂਪ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੀ 2007-8 ਇੰਡੀਆ ਸੈਂਟ੍ਰਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਚ 27% ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਮਕਤਾਰ ਤੇ ਨਿੱਜੀ निजी ਚ ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੱਧ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ है कि जरूरत ना ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਜਨਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲਗਭਗ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਸੀ ਯੂ ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸੀ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਭਰ ਸਾਹ ਸੰਬੰਧੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਝੂਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਪਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਚਾਹੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਤੇ ਮਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਜਾਣਦੇ ਆਂ ਅੱਪੂ ਤੇ ਪੱਪੂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਉਮਰ ਲਗਭਗ 1.5 ਸਾਲ। ਅੱਪੂ ਤੇ ਪੱਪੂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਸੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੱਪੂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੱਪੂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਇਨਸਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ 25 ਦਰਦਨਾਕ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁੰਜ ਤਾਂ ਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪੋਲੀਓ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ B, A, ਮੀਜ਼ਲਸ, ਮਮਸ, ਡਿਫਥਰੀਆ ਆਦੋ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵਜਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ बच्चे ਬੱਚੇ ਆਟਿਜ਼ਮ ਵਰਗੇ ਮੈਂਟਲ ਡਿਸਆਰਡਰ शिकार ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 500 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਟਿਜ਼ਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ ਅੱਜ 37 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਟਿਜ਼ਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਆਟਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡਾਇਬੀਟਿਸ ਟਾਈਪ 1 ਤੇ ਕਈ ਆਟੋ ਇਮਿਊਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦਾ ਬੋਥੀ ਵੈਕਸੀਨ ਚ मरकरी पाया ਜਾਂਦਾ है जो कि रेडियो एक्टिव ਤੋਂ तो बाद दुनिया ਸਭ सब तो जहरीला पदार्थ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਏਜੰਸੀ ਆਫ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ E M E A ਇਸਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਨਮਾਰਕ ਯੂਕੇ ਫਰਾਂਸ ਸਵੀਡਨ ਸੈਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੈਕਸੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਅਜ ਵੀ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੋ शायद ਭਾਰਤ सरकार ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। मामले ਦੀ गहराई ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ छिडी चर्चा ਛਿੜੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਅੰਸ਼ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਡੈਨ ਬਰਟਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰੀਫੋਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕੇਰਨ ਮਿਥਨ ਐਫ ਡੀ ਏ ਆਫਿਸ ਆਫ ਵੈਕਸੀਨ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਰਿਵਿਊ ਵਿੱਚਲੀ danbutton আজকাল ডক্টর এক মারকারি ওয়ালা ইনজেকশন থি থি মেরোসাল बच्चियां नु লাগা رہے ਹਨ ডক্টর কেরন মেথর ম্যায় জয়া ਨਹੀਂ वैक्सीनेशन डॉक्टर ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਬਚਪਨ ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਮਯੂਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ 2001 ਤੋਂ ਬਾਅਦ মারকারি ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹੋ ਕਿ থি মেরোসাল ਰਹਿਤ ইনজেকশন ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਡੈਨਬਰਟਨ ਕੀ कि ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ कि ਕਿਸੇ ਵੀ भी शक ਬਿਨਾਂ बिना ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ कि ਚ ਪਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਰਕਰੀ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ पैदा नहीं कर दी. ਕੇਰਨ ਮਿਥਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ भी तरीके ਮਰਕਰੀ ਤੇ ਨੈਰੋਕਾਲ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਚਲੇ ਇਸ ਅੱਪਰ ਤੱਕ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਕਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਡੈਨਬਰਟਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਚ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ ਜੇ ਕੁਝ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਆਫ ਆਟイズਮ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸਾਰੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਲੇਖੇ ਚ ਡਾਕਟਰ ਕੇਰਨ ਮੈਥਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਟੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਾਨੀਆਂ ਤੇ ब्रेन ਦੇ ਨਿਊਰੋਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਟਲ ਡਿਸਆਰਡਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਗਭਗ 10% ਲੋਕ ਅੱਜ ਮੈਂਟਲ ਡਿਸਆਰਡਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕੀਐਟ੍ਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ क्योंकि जानवर ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਾਈਕੀਐਟ੍ਰਿਕਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਮਨੁੱਖ ਉੱਤੇ ਹੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਈਕੀਐਟ੍ਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਦੂਜਾ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਖੁਦ ਦਵਾਈ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ भी इना ਇਹਨਾਂ ਸਾਈਕ ਸਾਈਕੀਟ੍ਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ अनुसार ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀਜੀ ਤੇ ਸਾਈਕੀਟਰੀ कोर्स ਐਮਡੀ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਮਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਵੀ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਉਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੱਥਾਂ गौर करो, ਬ੍ਰੇਨ मतलब टायर, ਪੈਨ मतलब नकारात्मक ਵਿਚਾਰ टायर ਟਾਇਰ हवा मतलब ਮਤਲਬ कल्पना करो ਕਰੋ ਕਿ टायर ਟਾਇਰ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਹਵਾ 세ਰੋਟੋਨਿਨ ਹਾਰਮੋਨ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂਟਲ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ पिन ਪਿੰਨ बार बार ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਪਿੰਨ ਰੂਪੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਿਊਰੋਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੈਰੋਟੋਨਿਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕੀਐਟ੍ਰਿਕ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੈਰੋਟੋਨਿਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਿ ਪੈਨ ਰੂਪੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਬਿਨਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਰੋਟੋਨਿਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਵਧਾਓਗੇ ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਨ ਡੈਮੇਜ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਿੰਸਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਐਂਟੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਕਾਰ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਪੂ ਤੇ ਪੱਪੂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਲਗਭਗ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹਨ ਆਪੂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪਪੂ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮਿਲਕ ਪਾਊਡਰ ਦਾ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਇਹ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਮਿਲਕ ਪਾਊਡਰ ਆਪਣੇ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਪਿਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹੀ ਮਿਲਕ ਪਾਊਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ 'ਚ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਆਟੋ ਇਮਿਊਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ 1970 ਤੋਂ 2006 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਾਈਨਾ ਸਟਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਫ੍ਰੈਗਮੈਂਟਸ ਤੇ ਕੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਸੈੱਲਸ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਾ ਘੱਟ ਉਮਰ ਚ ਹੀ ਟਾਈਪ 1 ਡਾਇਬੀਟਿਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ साबत ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਪੂ ਤੇ ਪੱਪੂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦਿਸੀ ਅੱਪੂ ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਣਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕਿਆ ਜਦਕਿ ਪੱਪੂ 10ਵਾਂ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦੁੱਧ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਵਾਦਲਾ ਮਿਲਕ ਪਾਊਡਰ ਤੇ ਹੈਲਥ ਡਰਿੰਕਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਕਜਿਆ ਜੀਵ ਹੈ ਜੋ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ने ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸਾਨੂੰ जरूरत ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ माँ ਵੀ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਏ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਪਪੂ ਨੇ ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਕੇਵਲ ਦੁੱਧ ਤੇ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਨਾਲ ਪੇਟ ਭਰਨ ਦੀ ਜੋ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਪਾੜ ਲਈ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ डॉक्टर ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ਵਰੂਪ ਰਾਏ ਚੌਧਰੀ पुस्तक ਪੁਸਤਕ ਹਸਪਤਾਲ ਚੋ ਜਿਉਂਦੇ ਕਿਵੇਂ ਮੁੜੀਏ ਦਾ ਸਤਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ ਕੱਕ ਤੋਂ ਕਬਰ ਤੱਕ ਪਾਗ ਦੂਸਰਾ ਤਾਰੀਖ 12 ਜਨਵਰੀ 2020 ਭਾਵ ਅੱਪੂ ਤੇ ਪੱਪੂ ਦੀ ਦਸਵੀਂ ਸਾਲਗਿਰਿ ਇਹ ਕੀ ਅੱਪੂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਜੀਵਨ ਜਿਉ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੱਪੂ अपने ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀਆਂ कर ਤਿਆਰੀਆਂ है ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਚਾਰੇ पीन ਖਾਣ समान है पीजा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, चिप्स, ਫ੍ਰਾਈਜ਼ ਚਿਪਸ केक, पेस्ट्रीज ਕੇਕ इस कहानी ਇਸ ਕਹਾਣੀ तो पहला ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਤੇ ਪੈਕਡ ਫੂਡ ਦਾ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਪਹਿਲੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ सिरलेख है, मौत, है मौत तो ਭਿਆੰਕਰ ਇਹ सिरलेख ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਕਿ ਭਲਾ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੌਤ ਤੋਂ ਵੀ ਭਿਆੰਕਰ ਹੋਵੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਵੀ ਭਿਆੰਕਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਰ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭਿਆੰਕਰਤਾ ਜਾਂ ਭਿਆਨਕਤਾ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਨੇਕਾਂ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤ ਹਨ ਇਨਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਮੌਤ भी ਵੀ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ कारक ਪਰ ਇਹ ਕਾਰਕ उत्ते भी अपना ਉੱਤੇ बनाई ਆਪਣਾ ਦੁਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਭਖ ਦੇ ਸਵਾਲ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ कदे ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਕਿਉਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ कमजोर क्यों ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ देर नहीं ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਟਾਮਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਡੱਬਾ ਬੰਦ ਜੂਸ ਪੀਂਦੇ ਹਨ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਮਰੇਾਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਲਾਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ हर ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦਲਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੱਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 10-12 साल ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਭਾਵੇਂ ਫੁੱਲੇ ਹੋਏ ਤੇ ਗੁੱਦਗੁਦੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਲਕੀ-ਫੁਲਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ मानसिक ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਹੈਨਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸਚਾਈ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੋਰ ਸੁਣਨੀ ਪੈਗੀ ਜਿਹਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਬ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਘਟਾਣਾ। ਬ੍ਰੇਨ ਪਾਵ ਮਗਜ ਮਤਲਬ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਘਟਾਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੜਬੜ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ 1908 ਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਇਦੋਵੇਂ ਜਾਪਾਨੀ जपानी ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਅਕਸਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਪਦਾਰਤ ਪਰੋਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਪ ਭਾਵਤੇ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਕੋਨੇ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰੋਗੇ ਪਹਿਲਾ ਭਰਾ ਭਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਘੱਟ ਗਾਹਕ ਆਏ ਤੇ ਬਸ ਨਾ ਮਾਤਰੀ ਕੀੜੀਆਂ ਦੇ पेट ਵਰਗੇ ਜੋ जो थोड़ा ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾ पहला ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਜਾਏਗੀ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ नहीं नहीं ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ कोई ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ ਵੀ भी ਆਪਣਾ अपना खाना ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਖਾਣਗੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਖਾਣਗੇ ਆਪਣਾ ਲਾਭ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਵਧਾ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿਲ ਹਲਕਾ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੈਠ ਗਈ ਉਸੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਹਨੂੰ ਭਰਾ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਆਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਭਰਾ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਿੱਤਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਣਾਇਆ ਸਾਰਾ ਖਾਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੇ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਲਈ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਗਿਆਨਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹਦੇ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਰੱਖਤੀ ਇਹ ਜਿਸ कोई ਕੋਈ ਰਸਾਇਣਿਕ ਭਰਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਐਮ ਐਸ ਜੀ ਜਾਂ ਮੋਨੋਸੋਡੀਅਮ ਗਲੂਟਾਮੇਟ ਵਿਗਿਆਨਕ ਬੋਲਿਆ ਤੁਸੀਂ बस ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਬਣਾਓ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮਾਤਰਾ ਮਿਲਾ ਦੇਣੀ ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ दिन ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਦਿਨ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਸ਼ੁਭ ਰਿਹਾ ਦੁਪਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰਾ ਖਾਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਾਰ उस दिन तो बाद ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ मुसीबत ਮੁਸੀਬਤ दूर ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਪਰ सारी दुनिया ਸਾਰੀ सामने ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ उस ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਉਸ ਐਮ ਐਸ ਜੀ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਇਆ ਦਰਅਸਲ ਦਿਮਾਗ ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਫਿਰ ਪੇਟ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਖਾ ਲਈਏ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਖਾ ਲੈਨੇ ਆ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਪੇਟ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਿਗਨਲ 'ਚ ਦੋ ਸਿਗਨਲ ਹਨ ਲਾਲ ਤੇ ਹਰਾ ਹੁਣ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਚਰਬੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਾ ਸਿਗਨਲ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗ੍ਰੇਲਿਨ ਨਾਂ ਦਾ ਹਾਰਮੋਨ ਵਧਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੇਟ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਖਾਓ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਖਾਣ ਲੱਗਦੇ ਆ ਭਾਗ ਖਾਣਾ बंद करो, ਤੁਸੀਂ पूरी ਮਾਤਰਾ ਚ ਖਾ फिर ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ ਚ ਲੈਪਟਿਨ ਨਾਂ ਦਾ ਹਾਰਮੋਨ ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਮ ਐਸ ਜੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਤ ਪਦਾਰਤ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜੀਭ ਉਤੇ ਸਵਾਦ ਜਾਂ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਗੰਧ ਆਉਂਦੀ ਦਿਮਾਗ ਚ ਹਰਾ ਸਿਗਨਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗ੍ਰੇਲਿਨ ਹਾਰਮੋਨ ਬਣਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਲਾਲ ਸਿਗਨਲ ਬੰਦ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਪੇਟ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਣ जे असी ਐਮ ਐਸਜੀ ਦਾ 7 ਲਗਾਤਾਰ ਕੁਝ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਲਾਲ ਸਿਗਨਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਦ ਹੀ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦਿਨ ਭਰ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ मतलब ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਤੇ ਪੈਕਡ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਹਾਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਦਾ ਇਹ बच्चे चिप्स, पीजा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, कोल्ड ਡਰਿੰਕਸ ਨੂਡਲਸ से, चॉकलेट ਵਗੈਰਾ दे دیਵਾਨੇ ਹੈ ਅਜੇ ਸਾਰੇ ਖਾਤ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਚ ਐਮ ਐਸ ਜੀ ਨਾਂ ਦਾ ਰਸਾਇਣ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਪੀਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਸਾਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਪੀਜ਼ਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੁਭਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਬਣੇ ਪੀਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੁਆਦ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਪੀਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਬਣੇ ਪੀਜ਼ੇ 'ਚ ਐਮ ਐਸ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਉਸੇ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਹੋਂਦ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਸੁਆਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੇਕਰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਨੋਸੋਡੀਅਮ ਗਲੂਟਾਮੇਟ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਵਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸੁਆਦ ਦੇ دیਵਾਨੇ जदों ਵੀ असी ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਡੋਮੀਨੋਜ਼ ਤੇ पीजा ਹਟ ਦੇ सामने ਲੰਘਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜਿਹੀ ਮਹਿਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨੱਕ 'ਚ ਉਹ ਗੰਧ ਜਾਂਦੇ ਕੁਝ ਖਾਣ ਦਾ ਮਨ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗਰੇ ਗਰੇਲਿਨ ਨਾਂ ਦਾ ਹਾਰਮੋਨ ਬਣਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕੁਝ ਖਾ ਲੈ ਮਤਲਬ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਐਮ ਐਸ 3 ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੋਟਾਪਾ ਹਿਰਦੇ ਰੋਗ ਸ਼ੂਗਰ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਵਰਗੇ ਕਈ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਾਰਾਸ਼ਟ੍ਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਵਾਦ ਤੇ ਸੁਗੰਧ ਦਾ ਇਹ ਜਾਲ ਫੈਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਘਰ ਬਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਪਰਤੱਖ ਜਾਂ ਪਰਤੱਖ ਰੂਪ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬੱਚੇ ਸਿਹਤ ਬਣਾਉਣ ਚ ਫਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਲ ਡਰਿੰਕਸ ਚਿਪਸ 버ਗਰ ਪੀਜ਼ਾ ਨੂਡਲਸ ਆਦ ਨਾਲ ਪੇਟ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੁ ਇਸ ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਰੋਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਛੇਤੀ ਜਤੀ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਠੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਖੁਦ ਨੂੰ arogyata ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੰਤਰ ਇੰਨਾ ਬਹੁ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਲੁਭਾਉਣੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਰੰਗ-ਬਰੰਗੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਮਲ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਕੜ ਚ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਪੈਕੇਟ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸੇ ਬੱਚੇ ਘਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਖਾਣਾ ਤੇ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਿਆਸ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕੋਲ ਡ੍ਰਿੰਕਸ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣ ਤੇ ਚਿਪਸ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਏਸੀ ਪੂਰੀ पूरी ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਛੱਡਦੇ ਆਂ ਦੂਜੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਕੈਨੀ ਬੋਲਿਜ਼ਮ ਆਦਮਖੋਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀ ਹੈ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਮੱਕਾਰੀ ਕਰਨਾ ਛਲਕਾਪੜ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚੋਰੀ ਡਕੈਤੀ ਕਰਨਾ ਗਲ ਕੱਟਣਾ ਤੇ ਬਲਤਕਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੂਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ तो दुनिया ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿਨਾਉਣਾ ਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਅਪਰਾਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੈਨੀਬਲਿਜ਼ਮ ਭਾਵ ਸਵੈ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੀਵ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਵੈ ਜਾਤੀ ਖਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਣ ਚ ਸਵਾਦ ਆਉਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕੁਝ ਜੀਵ ਅਜਿਹੀ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕੁਝ ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਲੱਛਣ ਦੁਰਲਭ ਹੈ ਤੇ ਕੇਵਲ ਹਉਨਾ ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਦੂਜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ मादा ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ है, ਮਾਦਾ ਸੰਭੋਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਰ ਨੂੰ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਵਿਛੂ ਜਾਂ ਰੈੱਡ ਬੈਗ ਮੱਕੜਾ ਵਗੈਰਾ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਮਨੁੱਖਾ ਵਾਂਗ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਨਹੀਂ किसे तो ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ भी ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ तो ਸਵੀਕਾਰ नहीं ਕੀਤਾ जा सकता, क्योंकि यह ਤਾਂ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਘੋਰ है, ਹੈ भी ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਸਭਿਅਤਾ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਮੰਨਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਨਵ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਉਦਾਹਰਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਆਦਮ ਖੋਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦਰਜ ਰਿਕਾਰਡ 780000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਤਦੋਂ ਸਪੇਨ ਦੇ ਗ੍ਰਾਂਡ ਡੋਲਿਨਾ इसे ਆਸ਼ੇ मार ਮਾਰ गया ਗਿਆ फिर ਫਿਰ एक 1 साल ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਮੋਲਾ ਗੂਇਵੇ ਵਿੱਚ ਆਦਮ ਖੋਰੀ ਦੀ ਦਾਇਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਲੀਬੀਆ ਵਾਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚਾਰਲਸ ਟੇਲਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਦਮ ਖੋਰੀ ਦਾ ਰੋਪ ਲੱਗਿਆ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਾਰ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਜੀਨ ਬੇਡਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ क्रूर ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਲਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜਲਾ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਦੰਡ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਨਾਉਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ खोजी ਜਾਣੀ चाहिए ਹੈ जो मौत तो ਵੀ ਭੰਗ ਕਰ ਦੇ ਦਰਦ ਨਾ ਖੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਏ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰੇ ਫੇਰ ਕਦੇ ਨਾ ਦੁਹਰਾਣ ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਅਜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਡ ਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਵਾਨੇ ਜੋ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਸਹੀ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਮਾਨਵ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਗੇ ਨਾ ਅਜੇ लोग कौन ਹਨ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵਾਂ ਮੈਂ ਸੀਨੋਮੈਕਸ ਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸੱਚ सामने ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ कंपनी ने अपने ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ आदमखोरी ਆਦਮਖੋਰੀ बुनियाद ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਸੀਨੋਮੈਕਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜੀਵ ਰਸਾਇਣੀ ਲੂਬਰਟ ਸਟਰਾਇਰ ਨੇ 1999 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਮਈ 2001 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਦ ਤੋਂ ਤਿਆਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਟੇਨਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ ਰਹੇ ਸੀਨੋਮੈਕਸਿਕ ਅਮਰੀਕੀ ਜੈਵ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੋ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਦ ਤੇ ਗੰਧ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਨੋਟੀ ਫਲੇਵਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਫਲੇਵਰਿੰਗ ਏਜੰਟ ਐਚ ای ਕੇ 293 ਕੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗਰਭਪਾਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੈੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਚ ਇਹਨਾਂ ਪਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਗੁਰਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੈੱਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਜੇ ਕਈ ਕਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣ ਲਓ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1 ਸਾਲ ਚ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਭਪਾਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਏਜੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਤੇ ਨਮਕੀਨ ਸਵਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਇਹ ਫੜ ਮਾਰ ਸਕਣ ਕਿ पर 7% ਸੱਚ प्रतिशत सच है, जो ਫਲੇਵਰਿੰਗ इस फ्लेवरिंग एजेंट ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਪਸੀਕੋ ਨੈਸਲੇ ਕ્રાਫਟ ਫੂਡਸ ਅਜੀਨੋਮੋਟੋ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਕੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪੈਕੇਟ ਬੰਦ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥ ਲਓਗੇ ਜਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ फड़ी बोतल ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਆਦਮਖੋਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੀ ਪੋਸ਼ਕਤਾ ਨਹੀਂ ਨਿਰਣਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੀਜੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਮੌਤ ਤੋਂ ਵੀ ਭਿਆੰਕਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਡਰਾਉਣੇ ਤੱਥ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜਈ ਡੂੰਗੀ ਸਨ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਮੰਨਣ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੱਥ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਧਨ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਲੋਬੀਆਂ ने केवल अपने स्वार्थ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਘਿਣਾਉਣਾ ਛੜੀ ਅੰਤਰ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਾਲ 1972 ਯੂਐਸ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਿਚਰਡ ਨਿਕਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਡਿੱਗ ਪਵੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਅਜੇ उस ਵੇਲੇ ਇਹੀ दशा ਨਿਕਸਨ ਦੀ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਪਾਨੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਯੋਸ਼ੀ ताका साके ਸਾਕੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਐਚ ਐਫ ਸੀ फॉर्मूला ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਖਰੀਦਿਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਇਬਮ ਦਾਣਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਚ ਐਫ ਸੀ ਐਸ ਭਾਵ ਹਾਈ ਫਰੁਕਟੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਸਰਪ ਇਸ ਕੈਮੀਕਲ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਜਿਸ ਵਸਤੂ ਚ ਵੀ ਮਿਲਾਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਣ आदत हो ਹੋ है ਹੈ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਐਮ ਐਸ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਪਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ अपने ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਚ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਰਸਾਇਣਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਸੇਵਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਐਮ ਐਸ ਜੀ ਵਰਗੇ ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੈਕੇਟ ਉਤੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਚ ਲਿਖਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਮ ਐਸ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ETCS ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ बार ਬਾਰ ਪੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ETCS ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ ਖਾਣ ਜਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਵਾਦ ਦਾ ਇਨਾ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਖਾਦੇ ਪੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਕੈਮੀਕਲ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਬ हाइपर dil दिल rog रोग, पाचन te bura asar kuposhan motapa liver da nasht hona aadi ku parabhav samne hunde osi tarah is dyobam da sevan karan wale vi inna roggan di lapeet ch aa jande han hun main tonu दसना chahunda ki hfcs nu kehe khad padarthan ch milaya janda hai eh jankari nishchit roop ch tonu hairani j pa degi kyuki eh sariyan vastuan toade layi naviyan nahi ये ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਾਣ ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਰੋਸਦੇ ਹੋ ਅਜਿਹੇ ਖਾਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੈਲੀ ਪੇਸਟਰੀ ਕੈਂਡੀ ਡਿਸਕੁਟ ਫਰੂਟੀ ਡ੍ਰੈਡ ਚਾਕਲੇਟ ਜੂਸ ਸਰਲ ਜੈਮ 버ਗਰ ਨੂਡਲਸ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਖਾਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ के ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਰੂਪ ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖਾਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਤੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਸਿੰਬਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ कारण ਚਾਹੇ कोई भी ਹੋਵੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਚ ਬੇਹੱਦ ਚਾਹ ਨਾਲ ਖਾਧੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਚ ਐਫ ਸੀ ਐਸ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੀ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਤੇ ਪੈਕੇਟ ਫੂਡ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਗੇ ਜਾਂ ਖੁਦ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਚ ਮਿਨਰਲ ਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਉਨ समय तो पहले ही ਹੀ ਮੋਟਾਪਾ ਘੇਰ है। ਹੈ ना ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੀਂਦ ਆਉਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਕਾਗਰਤਾ ਸਮਰੱਥਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਤੇ ਪੈਕਟ ਫੂਡ ਦੀ ਜਕੜ ਚ ਫਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਰਪਰਭਾਵ ਜਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਚ ਚੱਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੋਸ਼ਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਉੱਤੋਂ ਰੋਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸਮਰਥਾ ਦੀ ਘਾਟ अजय ਪੜ੍ਹਾਈ ਚ ਅਜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚ ਵੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀਆਂ यह ਜੈ ਲੱਛਣ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਬੱਚੇ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਗਾੜਾਂ ਨਾਲ ਜਨਮ ਲੈਣਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਟਮ ਬੰਬ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਹਿਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਝੱਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਝੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਇਓ ਬੰਬ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਕੇ ਰੰਗਬਰੰਗੇ ਪੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਰੌਣਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ਵਰੂਪ رائے ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਹਸਤਾਲ ਤੋਂ ਜਿਉਂਦੇ ਕਿਵੇਂ ਮੁੜੀਏ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਲੇਖ ਹੈ ਕੁੱਕ ਤੋਂ ਕਬਰ ਤੱਕ ਭਾਗ ਤੀਸਰਾ ਪਿਛਲੇ ਲੇਖਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜੋ ਮੌਤ ਤੋਂ ਵੀ ਭਿਆਨਕਰ ਹਨ ਭਾਵ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ विचार ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਉਸੇ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ पर ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਰਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੀ ਮੌਤ बाद ਬਾਅਦ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਾਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਜਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ तो ਤੋਂ ਇਹ मिल ਨੂੰ है कि किमें कोई बच्चा ਕੋਈ तो ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਗਾੜ ਨਾਲ ਜਨਮਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਲਾ ਇਹ ਸਭ ਕਿਉਂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਦੇ ਹੱਲ कदम नहीं ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਦਸਤਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਲਣਾ ਪਏਗਾ ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵਧੀਆ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਟਾਮਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਸਵੇਰੇ ਨਾਸ਼ਤੇ 'ਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੈਣ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੈਲਥ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਪਾਊਡਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਤੇ ਮਿਨਰਲਸ ਐ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਇਆ ਜਿਉਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੋਲੀ ਲੈਨੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਤੁਲਨ ਪਲ ਪਰਚੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੋ कोई रोगी ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲੜੀ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਰੀਰ 'ਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰ 'ਚ ਕਾਪਰ ਦੇ ਅਭੋਸ਼ਣ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਾਪਰ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਇਰਨ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇਪਣ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਦੁਰਪਰਭਾਵ ਵਿਟਾਮਿਨ B1 B2 केवल ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੀ वास्ते ਵਾਸਤੇ ਲਈ ਗਈ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਤੇ ਮਿਨਰਲ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਹਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ੇਦ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਾ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ उन्हें ਫਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਤੇ ਖਣਜ ਲੂਣ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਫਲ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰੂਪ ਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਤੇ ਖਣਜ ਲੂਣ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਰਪਰਭਾਵ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਲਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਮੈਦਾ ਜਾਂ ਰਿਫਾਈਂਡ 슈ਗਰ ਵਰਗੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਦੇ क्रोमियम मैगनीज, कोबाल्ट जिंक ਤੇ ম্যাগਨੀਸ਼ੀਅਮ ਵਰਗੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ हो ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਮੈਦਾ सेवन ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਲਾ ਆਫ ਰੀਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਰਨਲ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਉਸ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦਾ ਖਤਰਾ 50% ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਗਿਆਨਕ निरंतर ਆਪਣੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਕੰਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਦੂਜੇ ਕੰਨ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2003 ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹੈਲਥ ਫੂਡ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਰਾਈ ਜਾਂਚੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੋएगी ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਅਪਣਾਉਣ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪੂਰਕ ਲੈਣ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਵਿਟਾਮਿਨ E ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਨੇ ਆ ਥੱਕੇਵਾਹ ਤੇ ਚਮੜੀ ਦੀ ਅਲਰਜੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਹੈਮਰੋਜਿਕ ਸਟ੍ਰੋਕ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਵਿਟਾਮਿਨ C ਜਦੋਂ ਲੈਨੇ ਆ ਰੋਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਫੇਫੜਿਆਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਰਦੀ ਖੰਘ ਤੋਂ ਆਰਥਰਾਈਟਸ ਤੇ ਗੁਰਦੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊਟ੍ਰਲਾਈਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛਿਪੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ दावे कर ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਲਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਦ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਇਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ किया है, ਹੈ ਨਿਊਟਰਲਾਈਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ दावे ना करे। ਕਰੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਰੂਪ ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਸ਼ਕ रखी जा सकती है। ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਇਹਨੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਅਰਥੀਨ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਚਲੋ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ की ਕੀ ਹੋਇਆ ਪੱਪੂ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨੇ ਕਾਰਡਿਓ ਵਾਸਕੂਲਰ ਰੋਗ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਾਰਡਿਓ ਵਾਸਕੂਲਰ ਰੋਗ ਦੇ ब्रिटिश ਦਾ ਸੱਚ ਜਾਣਾਂਗੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਜਰਨਲ ਆਬਜ਼ਰਵیشنل 2010 ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟੈਟਿਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਲੈ ਰਹੇ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਟਰੈਕਟ ਹੋਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ 20 ਸਾਲਾ ਅਧਿਐਨ अनुसार ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮੌਤ ਦਾ ਖਤਰਾ 47% ਵਧਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਐਫ ਡੀ ਏ ਸਟੈਟਨ ਵਰਤੋ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ 'ਚ ਘਾਟ ਤੇ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਮਤਲਬ ਸਾਫ ਹੈ ਕਾਰਡੀਓਵਾਸਕੂਲਰ ਰੋਗ होर ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਡਾਇਬੀਟਿਸ ਡਰੱਗ ਇਕਟੋਸ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਦੇ चाली प्रतिशत तक ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦਵਾਈ ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਸਹਿਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਛੁਣ ਵੀ ਇਹ ਪਾਇਓਗਿਲਟ ਪਾਇਓਗਲਰ ਤੇ ਪਾਇਯੂਜ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਇਸ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ जे ਤੁਸੀਂ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਇਲਾਜ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਗੌਰ ਕਰੋ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਕੈਂਸਰ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਲਾਹਕਾਟੀ ਕੋਲਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ कोई ਕੋਈ कैंसर ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ हो ਹੋ है, ਹੈ मैं ਮੈਂ भी ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ इलाज ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਵਾਂਗਾ ਬਲਕਿ ਇਲਾਜ ਦੇ गुणवत्ता वाले फलां ਵਾਲੇ ਫਲਾਂ ਸਹਿਤ ਪੌਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਖੁਰਾਕ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗਾ ਆਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਪਾਣੀ ਕਸਰਤ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ कॉलिन कैंपबेल सीनियर विज्ञानक सलाहकार अमरीकन इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर रिसर्च टी कॉलन कैंपबेल ਦਾ जवाब ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮੋ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ हुई ਸੀ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 60 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਨਸਟਰਡ ਗੈਸ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀਆਂ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਐਮਪਾਇਰ ਸਹਿਤ ਨਾਜੀ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਹਿਤ ਕਈ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਉਤੇ ਮਸਟਰਡ ਗੈਸ ਦੇ ਦੁਰਪਰਭਾਵ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਫੈਦ ਖੂਨ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੱਚ विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है कि विश्व में होने वाले 3% कैंसर का कारण डायग्नोस्टिक एक्सरे है मतलब कि एक्स-रे करवाना तुम्हारे लिए खतरनाक है संभव है कि कैंसर मैमोग्राफी वगैरह का कारण एक्सरे हो सकता है इसी तरह मैमोग्राफी मतलब कि ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग ब्रेस्ट कैंसर के खतरे को बढ़ा देती है हार्वर्ड स्कूल कहता है कि तीन बार डायपसी करवाने 80% ਤੱਕ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਲਕਿ ਅਕਸਰ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਟੈਸਟਾਂ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਤੇ ਪੈਕਡ ਫੂਡ ਵਿੱਚ ਛਿਪੇ ਹੋਏ ਰਸਾਇਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰੀਰ 'ਚ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੜੀਯੰਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇहद ਲਾਭ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਉਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਟੱਡੀ ਚਾਈਨਾ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਨਾਲ ਪੀੜਤ संभावना ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 1/3 ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਜਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਿਲ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿਲ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਤੇ ਐਂਜੀਓ ਪਲਾਸਟੀ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉਨਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਪੱਪੂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਉਹਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਚਾਹੇ ਅਨਚਾਹੇ ਦਵਾਈ ਤੇ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਅਜਿਆ ਫਸਿਆ ਕਿ ਕਦੇ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਤੇ ਉਦਰ ਸਾਡਾ ਆਪੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਜੰਗਲ 'ਚ ਮੰਗਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਗਲਾ ਲੇਖ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੁਸਖੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਰਲ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ पिछले ਦਿਹਾੜੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਕੈਂਸਰ के ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਨੇ ਆਉਂਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਪੇਟ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ लगा के भी अपने ਲਈ मौत ही खरीद ਰਿਆ है। ਇਹ यही है कि एक ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ इलाज ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਦਲੇ ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੋਗ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਖਰੀਦੋ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਪਾਓ ਦੀ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜਿੰਦਾ ਧਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਰ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ 'ਚ ਜੁੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 120 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਦੀ 1/3 ਆਮਦਨ ਇਲਾਜ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਅਕਾਊਂਟ है कि हरेक ਹਰੇਕ 4 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਜਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਨੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੀਆਂ 10 ਵਿੱਚੋਂ 4 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਸਲ 'ਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਫ ਹੈਲਥ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਫ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਸੁਧਾਰਨ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮੋ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮਾਇਜ਼ ਕੁਬ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੰਬਾਕੂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਫਿਲਰਪ ਮੋਰਿਸ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰੋ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਇਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਮ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੈ ਰਿਟਰਡ ਐਲ ਗੇਲਬ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਦੂਜੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਗੱਲ 1965 ਦੀ ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਡਾਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਮਕਡੋਨਲਡ ਤੇ डॉक्टर ਗਾਰਲੈਂਡ ने ਵਿਗਿਆਨਕ तौर ਤੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ एक ਦਿਨ ਚ 24 पीन ਪੀਣ ਨਾਲ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੈਂਸਰ तो ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦਿਨ ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 24 ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਸਬੂਤ ਦੱਸਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸਿਗਰਟ ਪੀਨੇ ਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪੀਨੇ पर ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਖੇਲ ਨਿਰਾਲੇ ਹਨ ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਦੀ ਮੌਤ ਜਲਦੀ ਸਿਗਰਟ ਨਾਲ ਕਰਜ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਗਾਰਲੈਂਡ ਦੀ ਮੌਤ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 24 ਸਿਗਟਾ ਪੀਓ ਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ 1940 ਵਿੱਚ FDA ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਮਰਪਾਨ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਤੁਮਰਪਾਨ ਨਾਲ गया। ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸਬਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੇ ਗੰਦੀਆਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਦਿਓ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜੀ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਉਦੋਂ तक ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਦਤ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਜਾਂ ਤੰਬਾਕੂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਛੜੀਅੰਤਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ दस ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ जीवन 10 ਵਿੱਚੋਂ 8 ਮੌਤਾਂ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕੈਂਸਰ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ 2018 ਤੱਕ ਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਗੱਦੂਦ ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਪੰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੋਏਗੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਐਂਡ ਹੈਲਥ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2015 तक ਭਾਰਤ ਦੇ 6 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਡੀਓਵਾਸਕੂਲਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਥੋਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ 2015 ਤੱਕ 4.60 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਤੇ शुगर షుగర్ পীੜਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਯੂਏਨ ਦੇ ਹਿਊਮਨ ਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੰਡੈਕਸ ਭਾਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 177 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ 126ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸੁਧਾਰਨ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ 7 ਅਗਸਤ 2011 ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਾਈਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੌੜ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜੋ 90 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਗੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਪੈਦਲ ਤੁਰਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵੀ 7.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਲ ਵੀ ਤੁਰੋ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਦੌੜ 90 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਦੌੜ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ 'ਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 100 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੋਕ बेहोश ਹੋ ਗਏ ਉਥੇ ਇਸ ਦੌੜ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਸਿਪਾਈਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁਰਨਾ ਵੀ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਕੁੱਲ 40 ਸਿਪਾਈ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਹੀ ਦੌੜ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਪਾਈ ਅਭਿਜੀਤ ਬੁਰਵਾ ਮੂਲ ਰੂਪਚ ਅਸਾਮ ਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 31 ਜਨਵਰੀ 2012 ਨੂੰ 156.2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ 24 ਘੰਟੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਗਿਨੀਸ ਬੁੱਕ ਆਫ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਤੁਰੰਦਾ ਰਾਜ਼ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਿਹਤਮੰਤ ਤੇ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਉਣ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਧੰਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ਵਪ੍ਰੂਪ ਰਾਏ चौधरी ਦੀ पुस्तक ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਜਿਉਂਦੇ ਕਿਵੇਂ ਮੁੜੀਏ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਪਾਗ ਡਾਕਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕੇਵਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ 'ਚ ਜੁਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਹੀ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਲੇਟੋ ਅਗਲਾ ਅੰਗ ਹੈ ਉਪਾਵਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਪੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਹੀ ਗਏ ਹੋਗੇ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਚੋਂ ਜਿਉਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨਾ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਹੋਈ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋ ਭਰੌਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਅ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ ਕਿ जे कोई ਕੈਂਸਰ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਮੋਟਾਪੇ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਦੀ सिर्फ ਕੁਦਰਤ ताकत ਤਾਕਤ खुद ਖੁਦ ਨੂੰ ठीक ਠੀਕ जा ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਜੀਵਨ ਮਨ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਸੰਤੁਲਨ ਹਿਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਆਊਟ ਆਫ ਬੈਲੈਂਸ ਭਾਵ ਸੰਤੁਲਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੋਵੇਂ ਵੀ ਆਊਟ ਆਫ ਜਦੋਂ ਸੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਰੀਰ ਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਭਾਵ ਤਾਲਮੇਲ ਸਭ ਬਿਮਾਰ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਡਾਕਟਰ ਕੇਵਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੀ ਮੁਰਮਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਦਕਿ ਬਰੂਸ ਲੈਬਕਿਨ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਬਰੂਸ ਲੈਬ ਕੇੰਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਯਾਦਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜੋਧ ਹੈ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਯਾਦਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੈੱਲ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਯਾਦਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ पर ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ है कि ਸੈੱਲ ਬਾਹਰੀ ਦੁਨੀਆ दुनिया ਅਨੁਭਵ ਲਈ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਕੱਤਰਿਤ ਕੀਤੀ ਸੂਚਨਾ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੈੱਲ ਬਾਹਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਅਸਲਚ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਕੱਤਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੰਤ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉਸ ਇਕੱਤਰਿਤ ਸੂਚਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਅਰਥ कि ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੈੱਲ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਜਾਂ ਰੋਗ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ कि ਕਿਸੇ ਲੰਮੇ समय तक ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਤੇ ਤਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਸੋਚ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸੈੱਲ ਦੀ ਮੈਮਰੀ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਏਗੀ ਸੈੱਲਾਂ 'ਚ ਹਰ ਪਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਰਾ ਸੋਚੋ ਇੱਕ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸਲ ਚ ਆਪਣੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਚ ਪੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਚ ਖੂਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜੀਵਨ ਭਰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੌਲਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹਰ ਪਲ ਚੰਗੀ ਜਾਂ ਬੁਰੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਸਰੀਰ ਚ 50 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਚ ਸੰਕੜੇ ਬਾਇਓਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪੇਚੀਦਗੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 50 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਚ 90% ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਤੇ 10% ਸਰੀਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਕੋ ਤਾਂ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੈਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ ਸਾਢੇ 3 ਬਿਲੀਅਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਨੇ ਜੀਵਨ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ एक स्योंक ਦੀ ਪਾਚਨ ਤਕਨੀਕ ਤੱਕ ekosystem ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ 'ਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਹਦੇ باوجود ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਗਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਵਲ 1% ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਿਆ ਹੈ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਸੈਲੂਲਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੀਆਂ ਨੁਕਸਦਾਰ ਰਸਾਇਣਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਠੀਕ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਮੱਛਰ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਮਿਸਾਈਲ ਜਾਂ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਕੀ ਆਧੁਨਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਕੁਝ ਅਜੀਬ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਮਿਸਾਈਲ ਮੱਛਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ विज्ञान ਵਿਗਿਆਨ ਅਜ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 1% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੈਲੂਲਰ सही ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਸੇ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਣ ਸਾਨੂੰ अपने इलाज ਦੇ ਲਈ ਇਸੇ उत्ते ਨਿਰਭਰ रहना चाहिए ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸਾਥ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚੀਨੀ ਖੋਜ ਦੀ ਇਸ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਦੋ ਸਭਿਅਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਹੁੰਜਾ ਜੋ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਭਿਅਤਾ ਹੈ ਹੈ ਪੀਆਈ ਪੀਆਈਐਮਏ ਇੰਡੀਅਨਸ ਜੋ ਕਿ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਦੋਵੇਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਭਿਅਤਾਵਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਸਨ ਦੋਵੇਂ ਸਭਿਅਤਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਆਹਾਰ ਦਾ 90% ਹਿੱਸਾ ਮਨਸਪਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਕੱਚਾ ਆਹਾਰ ਹੀ ਸੀ ਭਾਵ ਉਹ ਪੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਹਾਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਹਾਰ ਫਲ ਕੱਚੇ ਖਾਦ ਲੂਣ ना दे बराबर ਤੇ ਚੀਨੀ बिल्कुल ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੱਭਿਆਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ सौ साल ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੈਂਸਰ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਲਗਭਗ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕੈਮਿਸਟ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ इंडियनस ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਸਭਿਅਤਾ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਵਿੱਚ ਵਸੇ पीआईएमए इंडियनਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖੋਹ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਭਰ ਮੁਫਤ ਭੋਜਨ ਮਿਲੇਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੈਕਡ ਜੰਕ ਫੂਡ ਦੀ पीआईएमए इंडियंस हर हरेक व्यक्ति भयंकर रूप से बीमार होने लगे सारे पीआईएमए इंडियंस डायबिटीज हाई ब्लड प्रेशर माइग्रेन आर्थराइटिस कोलेस्ट्रॉल कैंसर जमोटा पे वर्ग की बीमारियों ग्रस्त हो गए चीनी खोज दे अनुसार जेड कुछ बीमार लोगां दे आहार फिर तो 90 प्रतिशत तो ज्यादा फल सब्जियां उबले पदार्थ जोड़ ਦਿੱਤਾ गया नाली, ਲੂਨ चीनी, मैदा, मिल्क, पाउडर, ਤੇ रिफाइंड ਆਇਲ भी पूरी ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ मना ਕਰ ਦਿੱਤੇ गए। ਫਿਰ पाया गया, ਸਿਰਫ ਡੇਢ तो दो ਸਾਲਾਂ ਚ ਸਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਗਏ ਨਿਚੋੜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਲਗਭਗ 90% ਕੱਚੇ ਫਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲੰਮੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ तो ਘਟ ਤੋਂ ਘਟ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਪਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖੁਰਾਕ ਦਾ 60% ਫਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਲੈਣਾ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਖੋਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਰੂਪ ਚ ਪੌਦਿਆਂ ਰਾਈ ক্লোਰੋਫਿਲ ਤੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜੜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਧਾਰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਇੱਕ जे ਤੁਸੀਂ 90% प्रतिशत ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਆਹਾਰ ਗ੍ਰਹਿਣ कर ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੋਈ ਹੋਈ ਸਿਹਤ ਵਾਪਸ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਹੁੰਜਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ 6 ਹੋਰ ਸਭਿਆਤਾਵਾਂ ਜਈਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਕਸਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ कच्चे जौ भुले भोजन दी खपत 90 ਤੋਂ 95% ਹੈ ਦੂਜਾ ਚੀਨੀ ਦੀ ਖਪਤ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤੀਜਾ ਲੂਣ ਦੀ ਖਪਤ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਚੌਥਾ ਜੀਵ ਆਧਾਰਿਤ ਆਹਾਰ ਦੀ ਖਪਤ 1 ਤੋਂ 5% ਹੈ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖਪਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਦੀ ਖਪਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਭਿਆਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਜਦ ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ लगियां, ਲੱਗੀਆਂ खुद बखुद ਬਖੁਦ हो ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਤੇ भी तरह ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ जरूरत ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਜਰਨਲ ਆਫ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ 2003 ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਆਹਾਰ ਨਾਲ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦੀ ਉਨੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਥੇ ਇਕਲਾ ਬਹਿ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਵਰਤੋਂ ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁਰ नहीं ਨਹੀਂ ठीक ਠੀਕ तरह, ਤਰ੍ਹਾਂ न्यू ਨਿਊ जर्नल ਜਰਨਲ मैडिसन ਮੈਡੀਸਨ 2001 ਦਾ ਕੱਚੇ ਆਹਾਰ ਦੇ बारे कहना है, ਕਿ ਅਸੀ ਟਿਊਬ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿਪ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਹਾਰ ਚ ਕੱਚੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ 36% ਤੱਕ ਹਿਪ ਫ੍ਰੈਕਚਰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰਾਮ ਮਿਲਣ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਾਇੰਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ने निचोड ਕੱਢਿਆ है कि काट करन वाली दी वाली तेजी वेच कच्चे ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਕੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਟੈਟਿਨ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ 2.5 ਗੁਣਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ जे ਅਣਪੱਕਿਆ ਜਾਂ ਕੱਚਾ ਹਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਹੀ अनेका ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਨਤਾ ਤੋ ਲੁਕੋਈ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਪੈਨਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾਕਟਰ ਸਕਾਟ ਗਰੁੰਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੇਹੱਦ ਤਾਕਤਵਰ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਤਾਕਤ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਰਨਲ ਆਫ ਅਮਰੀਕਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਿਊ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਰਨਲ ਆਫ ਮੈਡੀਸਨ ਤੇ ਦ ਲੈਸੈਂਟ ਐਂਡ ਦ ਐਨਲਸ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਸਨ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਖਤ ਬਲਕਿ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਕਰਤਾਵਾਂ ਤੇ ਜੈਂਜ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕਰੂਰ ਹੈ ਜੋ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮਾਸਿਟਿਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਈ ਹੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਅੱਜਕੱਲ ਫਾਰਮਾਸਿਟਿਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਟਾਈਮ ਪੱਤਰਕਾ ਦੇ ਲਈ ਹਸਪੀਟਲ ਵਰਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਕਸਰ ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕਲੀਨਿਕ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੋਹਫੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੈਨ ਡਾਇਰੀਆਂ ਨੋਟਪੈਡ ਕੰਧ ਕੜੀਆਂ ਜਾਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਟੰਗੇ ਕੈਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਦੇ ਪੁੱਲ ਬੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਅਚੇਤ ਮਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਅਪਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਮਰੀਕਨ ਜਰਨਲ ਆਫ ਬਾਇਓਐਥਿਕਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਤੋਹਫ਼ਾ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਏ ਆਸਾਨ ਲੈਂਦਾ तो खुद ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰਿਣੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੋਹਫਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ है। ਉਹਦੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਕੁਝ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਤੋਹਫੇ ਵਜੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਤਾਕਿ उस ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਤੋਹਫਿਆਂ ਦੇ ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਲਾ ਸਕਣ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਗਏ ਹੋਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਪੀਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਜੇਚ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਹਰ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਅਜੇਆ नहीं है ਤਾਂ ਪ੍ਰithvi ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਡਾਇਬੀਟਿਸ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ, ਮਾਈਗਰੇਨ ਜਾਂ ਮੋਟਾਪੇ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ तो क्यों नहीं बच ਸਕਿਆ ਜਦ ਕਿ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੇਵਲ 3 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰੋਗ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੇਵਲ ਕੁਦਰਤੀ ਆਹਾਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਇਸ ਸੰਸ਼ੇਦ ਸੰਸ਼ੇਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਚਿੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 4000 ਮਿਲੀਅਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਹੋੰਦ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ 'ਵੰਸੀ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਤਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਉਥੋਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ आले ਦੁਆਲੇ ਠੰਡੀਆਂ ਭਾਫ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਅਮੋਨੀਆ ਗੈਸਾਂ फैलियां ਸੀ ਉਦੋਂ ਪૃthਵੀ ਤੇ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਸੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੀ ਪੌਦੇ ਸਨ ਅਜੇ ਜਿਹ ਭਲਾ ਮੁਫਤ ਆਕਸੀਜਨ ਗੈਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਤਾਂ ਪੌਦਿਆਂ तो ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਉੱਥੇ ਜੀਵਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਭਲਾ ਆਕਸੀਜਨ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਥਿਤੀ ਚ ਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰithvi ਗੁੱਬੜਦੇ ਹੋਏ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸੀ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਗੜਗੜਾ ਹਟ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਪੈਰਾ ਬੈਂਗਣੀ ਐਸਟ੍ਰੋਵਾਈਲਟ ਕਿਰਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਗੈਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੁਮੰਦਰੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੁਲਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੂਲ ਦਾ ਰੈਜੈਸਨਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਣਦੇ ਹਨ ਇਹੀ प्रोटीन मानव ਸਰੀਰ ਦੀ रचना ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੰਮਰੀਕੀ अमरीकी ਸਟੈਨਲੇ स्टैनले मिले ने ਕੀਤੀ 1950s ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਟੈਨਲੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਮੀਥੇਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸਾਈਨਾਈਡ ਅਮੋਨੀਆ ਪਾਣੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡਸ ਨੂੰ ਬਨੋਟੀ ਰੂਪ ਚ ਇੱਕ ਫਲਾਸਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਬਾਲਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਸ ਚ ਬੁਲਬਲੇ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕੀਤੀ लाइटनिंग ਵਰਗੀ वायलेट फोर्सेस ਨੂੰ पानी ਚ ਲੰਗਾਇਆ गया, जिस ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਘੜਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਮਾਨਿਤ ਜਾਂ ਨਿਰਣਾਇਕ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਜੋ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰਲ ਵਿੱਚ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡਸ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਨੂੰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਲਾਕ ਆਫ ਲਾਈਫ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਤੱਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਜਦੋਂ ਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਿਕ ਉਦਾਹਰਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਉਹਦਾ ਸਲੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ 1999 ਚ ਡਾਕਟਰ ਗੁੰਟਰ ਬਲੋਬੇਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਲਈ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਡਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਏਗਾ ਸਧਾਰਨ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਇਸੇ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਉਹ ਜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ अपना ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ पोस्टल सिस्टम ਪੋਸਟਲ ਸਿਸਟਮ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਨਾਂ ਪਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕੀਆ ਉਹਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸਹੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਡਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਤੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇਗਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਤੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸਬੰਧ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜੀਬਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਕਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਠੰਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ 'ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕੋਡਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀ ਬਲੋ ਬੇਲ ਦੀ ਖੋਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਅਰਥ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਟਸ ਦਾ ਫਾਦਰ ਆਫ ਮਾਡਰਨ ਮੈਡੀਸਨ ਨੇ ਸੱਚੀ ਕਿਹਾ ਨਾਟ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਬਟ ਨੇਚਰ ਹੀਲਸ ਫਾ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕੇ ਕੁਦਰਤ ਸਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਤਰਕੀਬ ਨੂੰ ਖੋਜ ਲਿਆ ਕਾਫੀ ਢੂੰਗੀ ਖੋਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ वीट ग्रास ਪਾ ਉਪੰਗਰਦੀ ਹੋਈ ਕਣਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਰਾਮ ਬਾਣ ਦਵਾਈ ਦੇ ਵਾਂਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਗੀ ਧੰਨਵਾਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਬਲਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੁਪਰ ਫਾਸਟ ਹੀਲਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਵਿਚਕਾਰ उस ਉਸ ਅਨੋਖੇ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਨਣਾ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆਂਗੇ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਗ ਖੂਨ ਵਹਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਅੰਗ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਖੂਨ ਜਮਾ ਕੇ ਉਸੇ ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ सब कुछ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਧਾਰਨ हो ਜਾਂਦਾ है ਸਰੀਰ इस तरह ਖੁਦ ਨੂੰ सुपर फास्ट हीलिंग ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ है ठीक ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਰੀਆ ਜਾਂ ਉਲਟੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਲਾਅ ਆਫ ਰੀਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਵ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੇਕਾਰ ਚੀਜ਼ ਅਜੇ ਇਟ जरूरी है कि ਤੁਸੀਂ इस ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਜਾਓ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਕੁਦਰਤ ਖੁਦ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਸਹਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਯੁੱਗ ਚ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਪਸ਼ੂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਰੂਪ ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਖਾਣਾ ਬਦੋਸ਼ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਖੇਤੀ ਜੀਵਨ ਬਲਵਧਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕੁਦਰਤਾਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੇਤ ਹੈ ਆਈ ਸੇਜ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦਾ ਇੱਕ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮਧਪੂਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਜੋ ਬਾਜ ਜੀਨ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸਭਿਆਤਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ 4000 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਪਹਿਲਾਂ ਕਣਕ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥ ਪੌਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜੰਗਲੀ ਕਣਕ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ 6 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਉਗਦਾ ਸੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ 'ਚ ਅਚਾਨਕ ਜੱਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਜੰਗਲੀ ਕਣਕ ਤੋਂ ਉਪਜਾਊ ਪੌਦੇ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ 'ਚ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ 14 ਕਰੋਮੋਸੋਮਸ ਵਾਲੀ ਜੰਗਲੀ ਕਣਕ ਦੀ ਕਿਸਮ ਤੇ 14 ਕਰੋਮੋਸੋਮਸ ਵਾਲੇ ਘਾਹ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਜਿਹਨੂੰ ਗੋਟ ਗ੍ਰਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਮਰ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ अठाई क्रोमोजोम्स ਹਨ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ 28 ਕਰੋਮੋਸੋਮਸ ਵਾਲੀ ਐਮਰ ਕਣਕ 14 ਕਰੋਮੋਸੋਮਸ ਵਾਲੀ ਗੋਟਗਰਾਸ ਦੀ ਆਪਸੀ ਮਿਸ਼ਣ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵਰਤੋਂ ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 10000 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਤੋਂ 8000 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਪਸ਼ੂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ उन्हें बाकी जीवन तो अपनी ਇੱਕ ਵਿਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਉਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਵੀਟ ਗ੍ਰਾਸ ਪੁੰਗਰਦੀ ਹੋਈ ਕਣਕ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸੱਭਿਅਕ ਬਸਤੀਆਂ ਦੀ ਨੀਂ ਰੱਖੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸੰਜੋਗ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀਟ ਗ੍ਰਾਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹੀ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਜਿਸਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਮਿਨਰਲਸ ਫਾਈਬਰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਤੇ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਠੀਕ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਚ ਕਿਆ ਜਾਂਦਾ है कि ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ने ਤਰਤੀ ਨੂੰ ਅਨਲਾਸੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਨਿਗਲ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਲਨ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਟ ਦੀ ਜਲਨ ਨੂੰ ਘਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 8800 ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸੇ ਘਾਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੀਟ ਗ੍ਰਾਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੋਰ ਕਈ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਰਾਮਬਾਨ ਇਲਾਜ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁੰਗਰਦੀ ਹੋਈ ਕਣਕ ਦਾ ਜੂਸ, ਵੀਟ ਗ੍ਰਾਸ ਜੂਸ ਸਰੀਰ 'ਚ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਫਾਇਦਾ ਕੰਮ, ਵੀਟ ਗ੍ਰਾਸ ਜੂਸ ਸਰੀਰ 'ਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਇਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਨ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੋਲੋਨ ਵਿੱਚ ਚਿਪਕੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਖੂਨ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਨ ਲਗਭਗ 90% ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਕੋਲੋਨ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਜੰਮਣ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 100 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਵੀਟ ਗ੍ਰਾਸ ਜੂਸ ਦਾ ਐਨੀਮਾ ਲੈ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ हफ्ते ਹਫਤੇ ਚ ਇੱਕ वीट ग्रास ਵੀਟ ਗ੍ਰਾਸ ਐਨੀਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਗਾਇਬ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਵੀਟ ਗ੍ਰਾਸ ਜੂਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਬੇਹਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਹੈ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹਾਰਮੋਨਲ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਸੰਤੁਲਨ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀਟ ਗ੍ਰਾਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਤੇ ਮਿਨਰਲ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀਟ ਗ੍ਰਾਸ ਜੂਸ ਦਾ ਤੀਜਾ कैंसर वाले ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 90% ਪੌਦਿਆਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਆਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ 50 ਤੋਂ 100 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਵੀਟ वीट ग्रास ਪਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀਟ ਗ੍ਰਾਸ ਐਨੀਮਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ कार्डियोवास्कुलर डिजीज कैंसर मोटापा पाचन तंत्र दी बेनेमी साफ पर क्रिया दी बेनेमी ते रोग प्रतिरोधक क्षमता जाट काटवर्गीय जीवन शैली जनित रोगां ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ पा ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ पाया गया है कि संसार ਦੇ सारे ਮਾਸਾहारी ਜੀਵ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਕਾਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤਾ ਬਿੱਲੀ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਆਦ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਕਾਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਪਰ ਸੱਚ ਹੈ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣ ਹੀ ਗਏ ਹੋਗੇ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੂਪ ਚ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਭੇਤ ਲੁਕਿਆ ਕੁਝ ਵਸਤੂਆਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਬੜੀ ਸਰਲਤਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜੋ ਵਸਤੂਆਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। केवल ਕੁਦਰਤ ही ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਟੁੱਟ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕੁਦਰਤ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੂਜਾ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਪੈਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇਗਾ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹ लगन ਰਾਹ होएगी, ਤੁਹਾਡੀ ਲਗਨ निश्चित रूप ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ 'ਚ लिया सकोगे कि हर काम ਕਿ ਹਰ ਕੰਮ ਦੀ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੈਲਫ हीलिंग ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਹਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਾਂ مشورہ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ 'ਚ ਮਾਈਂਡ ਬਾਡੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਸਮਾਰੋਹ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ੁਰੂਪ رائے ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ उत्ते दिए गए पते पर संपर्क करो धन्यवाद